0: Der perfekte Tag, wie würde der für mich eigentlich aussehen? Natürlich, es gibt eine ganze Menge Dinge, die man unternehmen wollen würde, vielleicht. Vielleicht ist einem aber auch gerade an dem Tag danach, auf dem Sofa zu liegen, ein gutes Hörspiel oder Hörbuch zu hören oder irgendetwas anderes. Also das könnte je nach Tagesfassung unterschiedlich sein. Aber eins gehört zum perfekten Tag für mich dazu, nämlich das Schlemmen. Das heißt, für mich ist ein perfekter Tag dann erreicht, wenn ich wirklich tolles, gutes Essen hatte und auch tolle Getränke. Ich habe euch hier im Irgendwasser schon mal erzählt, dass wir, also meine Frau und ich, dass wir uns das Weihnachten herum ganz gerne genauso machen. Das sind für uns perfekte Tage. Einfach, weil wir uns was ganz Tolles den ganzen Tag über verteilt zu essen machen und zu trinken. Und deswegen genießen wir das eben. Ich habe mir heute hier in den Irgendwasser jemanden zu Gast gesucht, gesucht der mit mir wahrscheinlich diesen perfekten Tag teilen würde. Das heißt, der würde sagen, jawohl, das wäre in meinem Fall ebenfalls wichtig. Ein richtig gutes Essen, am besten den ganzen Tag schon über. Und... Gute Getränke. Ich persönlich habe in jungen Jahren tatsächlich auch gerne gekocht. Das habe ich dann irgendwann so nach und nach, äh, ja, letzten Endes meiner Frau überlassen. Habe irgendwann gesagt, okay, irgendeiner muss in der Küche das Sagen haben. Ich bin es demnach nicht. Und äh, dann hat meine Frau das übernommen und ich darf mich jetzt aufs Essen und Trinken hauptsächlich konzentrieren. Das würde Kai, und das ist mein Gast heute, das würde Kai wahrscheinlich so nicht einfallen. Dafür kocht und backt er zu gerne. Und ich habe mir Kai deswegen genau hier als Gast ausgesucht. Ich erzähle euch erstmal, ähm, ja, Kai Du will ich euch gar nicht weiter vorstellen, denn wir haben Kai schon vorgestellt hier im Irgendwasser. Und die fleißigen Hörer unter euch werden sich auch an Kai sicherlich gut erinnern können. Wir haben drei Episoden über das Podcasten, Podcasts allgemein und die Podcast-Community darüber haben wir uns unterhalten. Ja, und uns ist aufgefallen, dass Kochen, Backen auf der einen Seite und Essen und Trinken auf der anderen Seite, das vereint uns und vor allen Dingen ist das etwas, worüber wir ganz wunderbar sicherlich erzählen können. Das Konzept der Sendungen jetzt hier, das ist trotzdem immer ein I in der Episodennummer, das heißt, es ist eine Interviewsituation. Wir arbeiten hier weiterhin mit Delta Chat, es ist also weiterhin ein Ping-Pong-Gespräch. Wir haben dem ganzen Ding einfach nur noch eine zusätzliche Überschrift gegeben, nämlich der perfekte Tag. Und unser perfekter Tag beginnt morgens. Ja, ich würde mal sagen, wir stehen langsam aber sicher auf. Und das Schöne an diesem perfekten Tag war, da war kein Wecker oder Sonstiges. Irgendwo ganz weit hinten durch das gekippte Fenster vernehmen wir zwar einen Hahn, der kräht, macht aber nichts, weil wir fühlen uns fit. Wir sind ausgeschlafen, ausgeruht, sind zeitig zu Bett gegangen. Uns geht es einfach fantastisch. Die Sonne blinzelt so nach und nach durch das Fenster herein. Wir stehen auf, ziehen uns an, gehen ins Bad, machen uns fertig und überlegen uns, was könnte es denn jetzt richtig Tolles zum Frühstück geben. Und jetzt springt Kai nämlich mit rein hier in das ganze Geschehen und erzählt uns, was er zum Frühstück jetzt machen würde. Und zwar, was man vielleicht relativ einfach zaubern kann, ähm, damit viele von euch das eventuell so nachmachen können und was ein bisschen fernab ist von... Ich hole mir mal ein Brötchen vom Bäcker und pack da eine Scheibe Käse drauf. Wollen wir schauen, was Kai so einfällt, was man da Schönes machen kann. Und wir haben einen weiteren Vorteil. Und Kai, da würde ich dich bitten, das vielleicht gleich zu Anfang schon mal so ein bisschen aufzuklären. Denn wir haben noch einen weiteren Aspekt, den wir in diese Sendung mit reinholen wollen. Wir sitzen hier in Deutschland. Unser perfekter Tag sieht essenstechnisch sehr wahrscheinlich ein wenig anders aus als der perfekte Tag eines Chinesen. Wie komme ich überhaupt darauf? Das hatte Kai euch in den Podcast-Episoden schon erzählt, also wo wir uns über die Podcasts unterhalten haben, dass er eine Weile in China war. Kai, ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen vergessen, ob du jetzt nur Wochen, Monate da warst, also übergangsweise, oder ob du wirklich ein, zwei Jahre oder sowas dort gelebt hast, das könntest du mir noch mal bitte in Erinnerung rufen, damit man es ein bisschen besser einsortieren kann. Und zum Zweiten wäre es schön, wenn du mal damit anfangen würdest, wie wahrscheinlich der perfekte Tag für unseren Chinesen aussehen würde, jedenfalls morgens beim Frühstücken. Da hast du jetzt nämlich den Durchblick und kannst uns da mal so ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben uns letztes Mal, also meine Freundin und ich haben uns nämlich letztens gerade erst darüber unterhalten, wie die in China wohl frühstücken werden. Denn wir konnten uns nicht vorstellen, dass sie sich da irgendwie einen Toast schmieren oder ein Brötchen vom Bäcker holen und da Marmelade drauf schmieren. Wahrscheinlich eher nicht. Meine Frau hatte irgendwo mal eine Sendung im Fernsehen gesehen. Die sagte, die fangen laut dieser Sendung auch morgens schon an mit warmen, <lacht> warmen Speisen. Das heißt, die machen sich da schon das erste Mal ihre Portion Reis wohl. Aber wie das so ist, man kann vieles im Fernsehen sehen, muss ja deswegen nicht allgemein gültig sein. Aber da kann Kai uns eben auch helfen. Das heißt, Kai, ich würde dich bitten, erzähl mal so ein bisschen, wie der perfekte Tag, das Frühstück beim Chinesen ungefähr aussehen würde. Und dann mach dir doch mal Gedanken, wie wir unser Frühstück zubereiten wollen. Und zwar so, dass du sagst, das ist das perfekte Frühstück für unseren perfekten Tag.
1: Ja, Gott, vielen Dank, dass ich wieder in der Sendung dabei sein darf. Das ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen, Kochen und Genießen und Essen. Von daher fällt mir da sicher vieles ein. Und ja, du hast natürlich ganz viele Themen aufgemacht. Und dann will ich auch gleich loslegen mit unserem perfekten Tag. Da möchte ich dir so ein bisschen widersprochen äh, sprechen, denn du hast ja... Ähm, Du hast ja erzählt, wir stehen auf und machen uns fertig. Das würde ich auch tun. Aber natürlich ist die Frage, für wen ist der Tag perfekt? Und da kann es natürlich auch sein, dass, man, dass wir unser Leben verwöhnen wollen. Und dann würde ich sagen, müssen gar nicht alle aufstehen. Denn Frühstücken im Bett ist eine super schöne Sache. Mal davon abgesehen, dass man... Aufpassen muss, dass man nicht krümelt, wenn man jetzt äh, vielleicht Gebäck isst und oder man muss nachher dann sich auch noch die Mühe machen, das Bett neu zu beziehen. Aber soweit, wir wollen es ja jetzt nicht unromantischer machen, als es ist, wenn man sich so an so einem freien Tag, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir jetzt keine, ähm, keine geschäftlichen Termine oder sowas haben, sondern einfach so in den Tag hineinschlendern und dann äh, können wir uns da im im Bett es uns gemütlich machen und das widerspricht ja nicht, dass einer von, von, ähm, einer von den Beteiligten dann gerade in die Küche huscht und etwas äh, zubereitet und sich dann wieder ins Bett äh, setzt und dann kann man gemeinsam dort frühstücken. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Was essen wir denn? Da ist natürlich jeder ein bisschen anders gestrickt. Ich zum Beispiel mag zum Frühstück nicht unbedingt etwas Süßes, aber falls das jetzt ähm, unter den Hörerinnen und Hörern ähm, jemand gerne mag, ist natürlich das Einfachste, das zwar gesagt, jetzt nicht zum Bäcker laufen, aber es muss ja auch nicht das, äh, das einfache Brötchen sein. Das mag ich persönlich zwar sehr gern, aber ähm, ich habe jetzt neulich mal wieder ein Croissant geholt. Wenn man da einen Bäcker hat, der gute machen kann, ist das eine ganz feine Sache. Und da dann einfach etwas Butter und etwas ähm, Konfitüre darauf oder Frischkäse und Konfitüre darauf, äh, oder wer es mag, dann eine Nuss-Nougat-Creme. Das sind, ist eine ganz einfache Sache, äh, aber da haben wir natürlich noch nicht viel geleistet, da haben wir nichts zubereitet. Das äh, wäre dann ja nur die Frage, wer gerade zum Bäcker läuft und wer dann die, ähm, die Gläser aufschraubt. Äh, von daher machen wir es uns noch ein bisschen aufwendiger, aber auch nicht viel. Äh, zum Beispiel... Manchmal ist man ja auch nicht so in der Laune, morgens früh schon was zu essen, aber es heißt ja immer die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also so ein bisschen was, also so mit leeren Magen in den Tag starten und dann bis Mittag sich so durchhangeln oder dann irgendwie nachher doch Heißhunger bekommen und irgendeine Süßigkeit oder so etwas äh, zu essen oder irgendwas aus dem Kühlschrank sich zu schnappen, ist ja nicht so die beste Idee. Aber das respektierend, dass man vielleicht nicht unbedingt immer so das opulente Mal gleich morgens sich auftischen mag, ähm, finde ich manchmal ganz gut, einen Smoothie zu machen. Und da muss man jetzt auch keine große Obstschale haben, ist natürlich kein Nachteil, wenn man sie hat, aber... Ich habe zum Beispiel auch oft gefrorenes Obst im Kühlschrank und äh, da gibt es ja zum Teil auch Mischungen schon von gefrorenem Obst und das ist von der Qualität ganz gut und da man es ja eh zerkleinert, also das, der einzige Nachteil von gefrorenem Obst ist oft, dass die Konsistenz ja, wenn man es auftaut, ähm, nicht so nicht so wirklich, wirklich gut ist, beziehungsweise wird es dann einfach matschig, weil die Zellen durch das Gefrieren zerstört sind, ähm, aber wenn man, es, wenn man es zu einem feinen mousse verarbeitet, dann spielt das ja überhaupt keine Rolle. Und da kann man dann eben nach dem eigenen Geschmack äh, sich etwas zusammenstellen. Milchprodukte wie Joghurt oder Buttermilch sind immer gut oder Kefir, wenn man das mag, oder auch einfach nur Vollmilch. Ähm, die Veganerinnen und Veganer können natürlich diese neuen ähm, Alternativen Produkte wie Hafermilch, also Getreidemilch. Es gibt ja dann auch welche aus Reis. Ähm, dann Nussmilch oder Sojamilch verwenden. Aber auch die einfache Kuhmilch, wenn man eine gute Qualität nimmt, ist natürlich super. Dann Früchte nach Geschmack und nach dem, was man gerade zu packen kriegt. Ähm, da äh, ist zum Beispiel die sehr reife Banane immer ganz gut. Die gibt dem Ganzen so ein bisschen Substanz. Ähm, Beerenfrüchte natürlich aller Art, Himbeeren oder so so gemischte Waldbeeren kann man ja kaufen oder wer es exotisch mag, kann dann auch vielleicht Mango nehmen oder so etwas ähm, und äh, da passt zum Beispiel auch gut Kokosmilch dazu Mango und Kokosmilch ist ja dann äh, fast schon ja so ein thailändisches Gericht <lacht> wenn man so möchte ähm, und ja, man, wenn, wenn das zu dünnflüssig wird, kann man es noch zum Beispiel mit äh, einem oder zwei Esslöffeln Haferflocken ähm, ähm, ja, wieder fester bekommen oder ein bisschen Konsistenz reinbekommen. Dann mache ich, ich es häufig so, dass ich den Wasserkocher anwerfe und die Haferflocken einmal kurz äh, mit etwas Wasser überbrühe, dass sie so ein bisschen einweichen ähm, und dann werden sie nachher auch, wenn man sie in den Mixer gibt, schön weich. Man kann natürlich auch diese Schmelzhaferflocken nehmen, die, sind, die lösen sich sowieso komplett auf. Da sind, glaube ich, die ganzen Ballaststoffe irgendwie entfernt oder es ist besonders fein zermahlen. Da weiß ich gar nicht drum Bescheid gerade, wie das, wie das sich zusammensetzt. Aber als Zutat für Smoothies ist das sicher eine gute Sache. Und die Ballaststoffe sind dann ja in dem Obst auch noch drin. Genau. Smoothie ist ein unendliches Thema, kann man natürlich auch, muss man nicht unbedingt süß machen, aber so so das, was man am häufigsten antrifft. Wenn man jetzt durch die Haferflocken oder die Milchprodukte das äh, nicht mehr so ganz süß hat, kann man natürlich noch mit äh, Honig, Agavendicksaft Saft oder ganz schnödem Zucker nochmal ein bisschen nachsüßen ähm, und hat dann ein ganz feines gehaltvolles Getränk, das auch ja erstmal sättigt und äh, aber dann nicht so einen gleich wieder ähm, so ganz runterzieht, wie das so manche herzhafte Gerichte tun. Aber kommen wir da auch mal drauf, wenn wir es jetzt doch ganz opulent wollen und an so einem perfekten Tag kann man sich das ja mal gönnen, dann sind natürlich Eier in aller Form immer äh, gut, entweder gebraten oder als Rührei oder ein gekochtes Ei, das ist dann auch immer so, bei mir zumindest so eine Sache, welche Laune ich gerade oder welchen Appetit ich gerade habe, äh, mal ist das eine gut, mal ist das andere gut, ähm, und manchmal stimme ich mich da auch, oder was heißt manchmal, ich stimme mich da auch immer mit meiner Tochter ab, was, worauf sie Appetit hat. Und dann mache ich das, was sie möchte, ähm, dann einfach auch für mich. Und ja, gebratener Speck ist immer gut, ist natürlich keine, kein gesundes Frühstück dann, aber wie gesagt, wir wollen heute mal genießen. Und dann so ein bisschen knuspriger Speck ist vielleicht ganz schön. Ähm, und Toast mit Butter oder eben das Brötchen, wenn man welche da hat. Ähm, Genau. Dann kann man natürlich noch, ja, je nachdem, wie aufwendig man es sich machen möchte, dann natürlich noch ähm, zum Beispiel Avocados dazu äh, tun. und Also so in Scheiben geschnitten kann man sich ja auch schön auf, auf Brot legen. Ähm, und ja, sowieso Gemüse, Tomaten, äh, gebratene Pilze mache ich manchmal gern, wenn sie Saison haben. Die Pfifferlinge sind ganz toll, gerade auch zu ei oder wenn man mal sich ganz luxuriös mit Pilzen ausstatten möchte, so ein paar frische Steinpilze gebraten, gibt es ja manchmal zu kaufen. Oder vielleicht hat man ja auch jemanden, der einem, also meine Mutter schenkt mir manchmal einen, weil sie gerne Pilze sammelt und dann kann ich davon profitieren. Das ist natürlich dann auch ganz was Feines. Ja, vielleicht so, so diese drei Varianten, einmal das süße Frühstück, einmal das flüssige Frühstück <lacht> oder Alkohol und, und einmal das herzhafte Frühstück. Da kann man natürlich unzählige Variationen davon machen und das jetzt nur mal als Vorschläge, um da den Fuß in die Tür zu bekommen. Da hast du vielleicht dann auch noch tolle Ideen, Cord, die du noch ergänzen kannst, wenn du magst. Genau, und dann kommen wir doch noch zum anderen Teil, zu dem chinesischen Frühstück. Das chinesische Frühstück ist noch vielfältiger, weil die Chinesen mit ihrer sehr, sehr vielfältigen ähm, ja, Essenskultur, die dann ja auch nochmal regional ganz unterschiedlich ist, ähm, da nochmal viel mehr Auswahl haben. Und es ist natürlich so, dass man... Dass dadurch, dass die Essenskultur so ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Kultur ist, dass man auch viel mehr äh, Bistros, Restaurants, Imbisse bekommt, wo man für einen überschaubaren Geldbetrag auch morgens schon sehr gutes Essen bekommt. Also da ähm, muss man dann nicht, wie bei uns, wenn man essen geht äh, oder frühstücken geht, dann gleich tief in die Tasche greifen oder sich mit so einem mittelmäßigen Ding zurechtfinden, äh, wie einfach so ein Brötchen oder so einem belegten Brot aus der aus der Kühldecke. Ähm, da kann man eben schon zwischen in seiner näheren Umgebung oft zwischen fünf bis zehn kleinen Angeboten ähm, äh, wählen. Du sagtest das am Anfang, der Chinese schmiert sich vielleicht keinen Toast. Es ist mittlerweile in Zeiten der Globalisierung natürlich so, dass die Chinesen auch unsere Kultur interessant finden oder die westliche im Allgemeinen. Und dann zum Frühstück, weil, weil sie es vielleicht lustig finden, auch mal einen Toast essen. Aber deine Frage ging ja eher in Richtung der traditionellen Gewohnheiten und da ist zum Beispiel ein Frühstück, das ich ganz toll finde, was auch überhaupt nicht äh, sehr gesund ist, ähm, aber das ist Jo. Das ist ein einfach ein frittierter Streifen-Hefeteig. Ähm, also der wird in Öl frittiert und ähm, das, das ist es im Grunde schon. Und dazu gibt es dann eine Schüssel frisch gemachte, warme Sojamilch. Und das ist ein ganz bescheidenes Essen. Das sind sowieso ganz viele chinesische Frühstücksgerichte. Das ist dann also nicht mit unzähligen Zutaten. Aber dadurch, wenn beides frisch, wenn man jetzt so einen Stand da hat oder so einen, so einen, ähm, ähm, so einen Händler, der das zubereitet, das ist wirklich eine ganz feine Sache. Sowohl das, äh, die Sojamilch, die frisch gemacht sehr gut schmeckt, ähm, als auch diese frisch in Öl gebackenen Hefeteigstreifen. Das nächste, was ich nennen würde, ist der äh, die Reissuppe. Das ist wirklich eine feste Säule des der chinesischen Frühstückskultur. Die kriegt man quasi, wenn man morgens in einen in irgendein Lokal gibt, das kriegt man immer. Und das ist auch ganz einfach. Vielleicht noch am ehesten vergleichbar bei, bei uns mit dem Haferschleim oder Porridge, sagt man ja so schön Neudeutsch. Ähm, nur eben, dass kein Hafer verwendet wird, sondern ganz einf einfach Reis. Und da, das, das wird dann gekocht, bis es so eine ja, etwas dickflüssige Konsistenz hat. Also nicht so körnig, wie man den Reis halt zu einem, zu einem Hauptgericht essen würde, sondern schon etwas zerkocht. Sodass, und es ist auch wirklich nur Wasser und Reis. Und dazu gibt es dann manchmal kleine geschmacksgebende Beilagen, Weil die Chinesen den Reis ganz oft ohne Salz essen äh, und ihn dann mit irgendeiner Beigabe würzen. Das kann zum Beispiel der, äh, der ähm, fermentierte Tofu sein, ähm, wörtlich übersetzt Tofu, Cho, äh, wörtlich übersetzt ähm, stinkender Tofu und das, das ist auch kein, keine Beschönigung, das äh, Zeug riecht wirklich herzhaft. Aber im Grunde vergleichbar, das Tofu ist ja auch so wie ein, wie ein Käse. Und bei uns gibt es ja nun auch sehr aromatische Käsesorten. Und das, das wird dann eben auch eher als würzende Beigabe verwendet, denn als komplettes, also nicht als Beilage, sondern das wird dann so ein bisschen verrührt. Und dann schmeckt der Reis eben danach. Und ja, dann eben alle möglichen Gemüse kann man dazu geben, das, äh, da gibt es also eine Vielzahl oder äh, ich erwähne es mal, weil es äh, für viele so kurios ist, das tausendjährige Ei, äh, was nicht wirklich natürlich logischerweise nicht tausend Jahre alt ist, aber das sind ganz oft Gänseeier die dann speziell behandelt werden. Das genaue Verfahren will ich jetzt hier gar nicht ausbreiten, aber diese die reifen dann auch oder ja, fermentieren und verändern komplett die Farbe. Der, das, der weiße Teil, also der äh, weiße Teil des Eis wird dann dunkelbraun bis schwarz und der Dotter wird dann mehr so grau-grünlich. Also es sieht wirklich aus wie die Horrorversion von einem von einem gekochten Ei und es schmeckt auch ganz anders. Auch hier würzende Beigabe. Man isst also im seltensten Fall so ein komplettes, äh, so ein komplettes fermentiertes Ei. Beziehungsweise wenn, dann wird es in kleine Stückchen geschnitten und man rührt das dann so unter. Und vom Geschmack her, also es, ähm, es ist halt, ich habe jetzt keine, keine direkte Erinnerung mehr. Ich würde es jetzt gern beschreiben. Ähm, aber es schmeckt nicht schlecht, also es schmeckt nicht wie ein verdorbenes äh, oder faules Ei. Es hat nur einen ganz eigenen Geschmack, den ich aber jetzt gerade, weil es auch schon ein paar Jährchen her ist, äh, nicht mehr zu fassen kriege. Ähm, genau. Sonst, äh, vielleicht noch um ein, auch hier noch ein drittes Beispiel zu nennen, ist eine typische Mahlzeit, eine Nudelsuppe. Und das ist genau, der Name des Programm, die Nudeln sind natürlich nicht so wie bei uns so kleine, so kleine Nüdelchen, die man in die Suppe oft reintut, sondern meistens so lange, dünne Nudeln. Aber da gibt es auch unzählige Varianten, auch mit Nudeltaschen, die dann nochmal gefüllt sind und dann meistens eine sehr geschmackvolle Brühe, in die das Ganze gegeben wird, und eventuell dann nochmal um ein paar Gemüse oder Kräuterfrische obendrauf erweitert. Ganz oft natürlich mit dem Koriander, der ja nun die Welt in zwei Teile spaltet äh, beziehungsweise stark polarisiert. Ähm, aber da in China habe ich den äh, Koriander auch lieben gelernt. Es ähm, ist halt ungewöhnlich, aber ja, man, man muss es nur zu den richtigen Gerichten essen. Äh, es soll angeblich auch so eine genetische Veranlagung geben, äh, nach der man diesen, diesen Koriandergeschmack so falsch oder so verändert wahrnimmt, dass er unerträglich sein soll. Ich weiß es nicht. Also ich mag es und ähm, das wird in China natürlich ganz oft dazu gegeben. Genau, noch zu deiner, zu, deiner, ähm, zu deiner Bonusfrage. Ich habe nicht äh, mehrere Jahre in China gelebt, sondern bin immer nur für einige Wochen da gewesen, drei oder vier, das aber mehrmals. Und ja, es war immer eine schöne Zeit und wir sind auch viel durchs Land gereist. Ähm, also haben diese unterschiedlichen Provinzen ähm, kennengelernt und da vor allen Dingen dann auch die regionalen Küchen. Und da fällt mir jetzt auch noch was anderes ein. Also die, wo wir schon beim perfekten Tag sind, ich glaube, ein Chinese, der zum Frühstück seines perfekten Tages geht, der geht äh, Dim Sum essen. Und das ist eine Sache, die aus dem Süden Chinas stammt, aus der Region Guangzhou also und der Provinz Kanton ähm, und ist im Grunde kein einz einzelnes Gericht, sondern das Konzept ist, dass man sich ganz viele Kleinigkeiten bestellt, also man kennt das auch äh, unter dem Begriff Yamcha, was übersetzt so viel heißt, also auf kantonesisch so viel wie Tee trinken. Und das Tee trinken ist natürlich auch ein zentraler Bestandteil, aber dazu gibt es dann immer was. Und angeblich soll diese Tradition daher stammen, dass die chinesischen Kaiser in, ein, in der Dynastie, in der sie äh, gerade auch in Südchina ähm, ähm, im Amt waren, äh, sich ja, sich ihre Köche motiviert haben, dann äh, sie zu überraschen, äh, ihnen etwas Neues zu präsentieren, was sie äh, vielleicht noch nicht kannten. Und die Köche haben dann eben nicht ein neues Gericht erfunden, sondern haben Spezialitäten aus dem ganzen Reich, genommen und ähm, einfach nur im Maßstab verkleinert, so dass es eben so eine Häppchen, so also eine Probierportion ist. Heute würde man vielleicht sagen, sie haben das Tasting-Menü erfunden, also da probiert man ja, dann geht es ja auch nur um den Geschmack und man isst nicht so ein Teller voll, sondern eben nur so ein paar kleine ähm, Häppchen und genau das ist im Grunde dem Sam auch und da gibt es ganz viele Sachen, um mal was zu nennen, Bautze. Aus, die aus dem Norden Chinas stammen, also Hefe, Hefe, gedämpfte Hefeklöße, die aber dann mit verschiedensten Füllungen, oft mit Fleisch gefüllt sind, ähm, gibt es dann so nicht als faustgroße äh, Klöße, sondern dann eben so, so ein Kügelchen, so walnussgroß oder, naja, etwas größer vielleicht. Die gibt es dann auch noch in Süß mit so einer ähm, Eierpuddingcreme die ähm, und auch oft mit Gemüse, also so Kohl oder anderen Füllungen. Und in, ähm, in äh, Guangzhou ähm, wird, also während in Nordchina oft dann so einfach Schweinehackfleisch Gewürztes genommen wird, ähm, gibt es in Südchina ganz oft ähm, das gegrillte Schweinefleisch, das chasiu das ist so rötlich, weil es mit einem speziellen Reis, einem fermentierten Reis, äh, gefärbt und gewürzt wird. Und dann, was gibt es noch? Eine Kuriosität sind die, äh, die Hühnerfüße. Äh, da, da grausen sich die Westler immer, äh, ja, weil es erstmal gruselig aussieht. Das sind in Sojasoße mit Gewürzten gekochte Hühnerfüße, also es ist auch keine Metapher, es sind wirklich die Füße von Hühnern, natürlich gereinigt und alles, ähm, aber es ist natürlich nicht viel dran und da unterscheiden wir uns natürlich von den Chinesen, weil die Chinesen ähm, oft gerne knabbern, also dieses äh, viel Knochen und so ein bisschen was abknabbern, ähm, das machen die gerne, während wir hier in Mitteleuropa ja gerne dann große Batzen von irgendwas haben, so Filetstücke und äh, sowas, wo man so große, wo man so äh, einfach abbeißen und kauen und runterschlucken kann. Und die Chinesen, weil sie halt auch gerne zusammensitzen und zusammen essen und viel Zeit am Tisch verbringen, ähm, mögen das natürlich gern dann so irgendwas mit, auch Fisch zum Beispiel, dann mit Gräten. Da wird kein Filet abgetrennt und äh, ähm, gegart und man muss auch ehrlich sagen, es ist nicht dumm, denn ähm, am Knochen gegartes oder mit Gräten gegartes Fleisch ist geschmackvoller. Nicht umsonst kocht man ja Suppe und Brühe aus Knochen ähm, und wenn man das Fleisch da direkt, also so komplett am Stück gart, dann äh, schmeckt das auch besser. Man muss sich dann eben etwas mehr Mühe beim Essen machen oder mehr Zeit lassen. Und das trifft, trifft es eigentlich ganz gut. Und weil wir ja unseren perfekten Tag haben, haben wir auch Zeit dafür. Also, dem Sum ist wirklich ein ganz breites Thema. Ich will aber jetzt meinen Redebeitrag nicht so unendlich in die Länge ziehen. Das, ist, das kann ich aber jedem empfehlen. Man muss da so ein bisschen mutig und experimentierfreudig sein, aber es gibt da durchaus auch Gerichte, die jetzt nicht vielleicht so gruselig sind wie die Hühnerfüße. Vielleicht, da habe ich jetzt auch nur zwei genannt, dann nehme ich noch ein drittes. Es gibt sehr schöne Röllchen. Aus so einem ganz dünnen äh, Reisnudelteig. Die werden, da wird so ein, ein, äh, Reis, ein Reis, eine Reisflüssigkeit in so ein, eine Art Backform gegeben und dann gedämpft. Dann hat man eben so eine Scheibe von dünnem Reisteig und dann wird es zum Beispiel mit Fleisch und Gemüse äh, gefüllt oder einfach nur aufgerollt und dann mit einem dunklen, mit einer dunklen Sojasauce serviert. Ganz feine delikate Sache. So, jetzt kommst du, Kurt.
0: Ja, schön und sehr interessant. Also gerade das, wie es in China läuft mit dem Frühstück. Ich hoffe, das können wir so beibehalten, dass du zu jeder Mahlzeit nochmal sagst, wie die Chinesen das so handhaben. Ich finde das sehr interessant. Ich mache mir gerade Gedanken, was ich unter einem perfekten Frühstück verstehe. Und mir kommen eigentlich immer sofort die Bilder hoch, die ich noch dann aus den Zeiten ähm, im Kopf habe, wenn wir Flusskreuzfahrten gemacht haben, weil das für mich eigentlich immer so das perfekte Frühstück war. Das ist natürlich ein Frühstück, äh, wo man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist ja ein Riesenbuffet letzten Endes, was aufgebaut wird, plus die Köche rennen da auch die ganze Zeit rum und bedienen einen, denn man kann sich natürlich auch ein Omelette oder auch andere Dinge ähm, fertig machen lassen und zwar so, wie man das natürlich haben möchte. Was mir persönlich immer wichtig ist, gerade jetzt, wenn es so wieder Richtung Sommer geht, dass man schon morgens irgendwie ein bisschen was Frisches hat. Also das kann wirklich dann auch ein selbstgepresster Orangensaft sein. Das kann aber eben auch ein schöner Obstsalat sein. Und im Sommer mag ich das gerne, wenn da so Melonenstückchen und Ananasstückchen und so weiter drin sind und die vielleicht aus dem Kühlschrank kommen, dass die einfach schön frisch und kühl sind. Ähm, Gerade wenn das dann im Sommer schon relativ früh auch ein bisschen wärmer wird und man ein bisschen später frühstückt, finde ich das immer total klasse, wenn das alles irgendwie so ein bisschen schon in den Tag hineinpasst. Zumindest also nicht so dieses, dieses üppige und mit Brötchen und Wurst und Käse und so weiter, sondern einfach irgendwie so ein bisschen was Frisches dann schon dabei hat. Ich kann vielleicht auch noch etwas äh, beisteuern, ähm, was mir noch so eine Erinnerung ist. Das kann man eigentlich den ganzen Tag über essen, aber eben auch morgens schon. Und zwar ist das, wenn man sich ein Glas, am besten nimmt, ein hohes Glas oder ein Becher oder irgendwas und dann entweder mit Quark oder mit Joghurt das Ganze nimmt und da Bananenstückchen rein. Man kann auch einfach eine Banane ganz oder halb, je nachdem wie gern man Bananen mag, in den Becher so senkrecht reinstellen, dann... Quarkspeise und Joghurt da herum und dann noch Schokostreusel so ein bisschen oben drauf. Das passt immer ganz gut zu der Banane und dem Quark und dem, dem Joghurt. Und äh, sowas kann man dann sich natürlich auch noch machen. Passt immer auch ganz gut zusammen. Ja, und ansonsten, ähm, bei mir ist es also wirklich auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich mag auch manchmal eben wirklich deftig. Das heißt, äh, wenn es... Irgendwo, ich erinnere mich eben natürlich wieder an verschiedene Frühstücksbuffets, sei es nun Flusskreuzfahrt oder in etwas besseren Hotels, wenn es da morgens schon irgendwie eine Fischplatte gab. Normalerweise ist das gar nicht so mein Ding, da sich schon irgendwie den geräucherten Fisch reinzupfeifen. Aber manchmal ist mir auch dann danach, und wenn das irgendwelche besonderen, schönen Sachen sind, dann möchte man natürlich auch von allem irgendwie so ein bisschen was probieren. Auch für mich immer schön, wenn mehrere Käsesorten anwesend sind dass man sich so ein bisschen durchschnökern kann. Das passt ja auch immer ganz gut. Also da kann man mir eigentlich schon mal einen guten Gefallen tun. Gut, ja Kai, ich würde mal sagen, Frühstück haben wir ganz gut geschafft. Jetzt machen wir Dinge, die uns gut gefallen. Und auch hier komme ich jetzt wieder auf die Flusskreuzfahrten zurück. Hier hat mir nämlich bei einigen wenigen einzelnen Flusskreuzfahrten etwas sehr gut gefallen. Und zwar war das so eine Art Gruß aus der Küche zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen. Wir stellen uns vor, ich sitze jetzt auf dem Sonnendeck auf so einem Schiff und man riecht im Prinzip schon, dass die Küche am Gange ist wegen Mittagessen. Man riecht also das Mittagessen schon vorher. Und dann sind die Kellner draußen schon rumgelaufen und haben einem in einem Becher so ein bisschen Bouillon und irgendwie ein Stückchen, ein halbes Stückchen Toastbrot geröstetes. Oder, oder manchmal sind es mit so Tuck, diese, diese trockenen Salzkekse noch mal rum. so dass man ähm, so eine so eine Brühe, so eine Bouillon in einem Becher hatte, wenn man da auf dem Schiff saß. Weil es ist eben so, es riecht dann schon mittags und man hat ja nicht wirklich Hunger. Das Frühstück war ja nun üppig genug, aber trotzdem hat man schon so ein bisschen, nach, was es wohl gibt so. Und irgendwie war das mal eine schöne Sache, dass man einfach, dass da eben einer rumging äh, mit so einer Bouillon. Ist auch nur so ein kleines Becherchen gewesen und äh, da einen kleinen Happen dazu. Das war schon ganz toll. Ähm, fällt dir was ein vielleicht noch für den Gang zwischen Frühstück und Mittag? Also ähm, das, was ich jetzt meinte, das gab es dann meistens so 11 Uhr, 11 Uhr 30 und 12 Uhr, 12 Uhr 30 ging es ja mit dem Mittagessen dann schon los. Das war also wirklich so mal eben vorab schon mal sich auf äh, Mittagessen vorbereiten und ich fand das irgendwie ganz nett was ich auch, was was das angeht, noch dazugeben kann, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Frühstück und Mittag und so weiter zu tun. Und für mich war das auch nichts, aber für meine Frau war das eine ganz tolle Sache. Und zwar auf, der, auf einer Flusskreuzfahrt ähm, sind wir durch verschiedene Länder und verschiedene Orte in diesen Ländern, Regionen dieser Länder natürlich durchgeschüppert. Und es gab immer dann morgens das muss auch so um zehn halb elf, elf rum gewesen sein, gab es immer den Frühstücksschnaps der Region. Das heißt, es wurde immer geguckt, was trinken die Menschen an, an Schnäpsen oder Kräuterlikör oder was auch immer in der jeweiligen Region. Und dann ist einer mit dem Tablett rumgegangen und dann konnte man so, so einen kleinen Schmatz, äh, äh, Schnaps aus der Region dann trinken. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen für äh, unseren perfekten Tag. Auf der anderen Seite, warum nicht? Den hat man ja nicht ständig und... Da kann man morgens auch schon mal ein kleines Schnäpschen trinken, denke ich mal. Für mich würde es nicht unbedingt dazugehören, weil ich generell keine scharfkantigen Sachen mag. Also ich mag nicht gerne, wonach man sich hinterher den Kopf schütteln muss. Und das ist bei mir bei Schnäpsen und sowas eigentlich immer der Fall. Aber ich wollte es bloß mal erwähnt haben. Kann man sicherlich auch zwischendurch mal mit dazwischen schieben. Ähm, wir sind, glaube ich, noch zu wenig vielleicht auf die Getränke eingegangen. Jetzt ist ja natürlich ähm, beim Frühstück... Legendär der obligatorische Kaffee. Dann könnte man Tee und Cappuccino nennen. Vielleicht auch mal einfach Kakao. Ähm, fallen dir noch vielleicht ein paar Getränke an, ein, die man zum Frühstück noch nehmen könnte. Und dann könntest du ja erstmal auf so einen Zwischengang noch mal kommen, ob dir da auch irgendwas einfallen könnte, was man eben ähm, seinen Liebsten vielleicht Gutes tun könnte. Wenn einem angenommen, es muss ja nicht unbedingt unser perfekter Tag sein. Es kann ja sein, dass der Liebste, die Liebste mal wirklich einen runden Geburtstag hat und einen ganz tollen Tag oder oder vielleicht Hochzeitstag oder sonst irgendetwas. Man möchte seiner Liebsten oder seinem Liebsten mal einfach den perfekten kulinarischen Tag ähm, geben. Und ähm, vielleicht fallen uns da ja äh, noch ein paar Sachen ein, die wir jetzt zwischen Frühstück und dem Mittagessen tun könnten. Ich habe schon ein bisschen was genannt. Okay, vielleicht fällt dir auch noch was ein, bevor wir auf die Mittagsmahlzeit kommen.
1: Ja, also zu den Getränken, du hast ja schon den frisch gepressten Orangensaft ähm, erwähnt und da gibt es natürlich auch noch viele andere Säfte, die man gut zum Frühstück trinken kann. Ähm, Schnäpse ähm, ist natürlich interessant, äh, gerade wenn das dann mit so regionalen Dingen verbunden wird. Zum Frühstück würde ich ähm, trinken manche Leute ja gerne so auch noch ein Gläschen Sekt oder wenn es richtig feierlich ist, dann Champagner ähm, das kann man sehr gut machen, wenn man keinen Alkohol möchte. Gibt es gerade bei Sekt ja dann immer auch die alkoholfreie Alternative. Dann hat man den Geschmack, aber dann eben nicht, dann ist man nicht für den Tag schon irgendwie schon angetötet. Das mag ja dann auch hin und wieder mal ganz sinnvoll sein, dass man den schönen, den perfekten Tag auch noch erlebt und nicht dann irgendwie schon morgens dann bis, bis abends dann betrunken im Bett liegt oder so, keine Ahnung. Ähm, in China ist es in der Regel grüner Tee, also ähm, um diesen, diese, diesen Sprung in den fernen Osten zu machen, ähm, da wird eigentlich hauptsächlich Tee getrunken, ähm, die Sojamilch ist gerade so auf der Schiene, auf der wir gerade sind, so zwischen Zwischenmahlzeit und Getränk eigentlich ganz gut, äh, darum ähm, als als eigenes Frühstücksgericht mit diesem frittierten Brotstangen ist es ja ganz schön. Aber ähm, so auch als, wenn man, wenn man so unterwegs ist, das gibt's, da gibt es halt auch extra Stände. Ähm, wo ich eben Tees erwähnt habe, es gibt natürlich denn in China sehr viele medizinische Tees, die aber auch teilweise so ähm, an der Straße einfach angeboten werden. Sehr kräftige, sehr dunkle Kräutertees die dann ähm, ja eben generell vitalisierend wirken sollen und ja die man sich dann in so einem Becher statt Kaffee dann äh, die sind dann eben auch manchmal bitter süßlich bitter und äh, enthalten dann irgendwelche Wurzeln und alle möglichen Kräuter und das ist ich fand das ganz interessant also es äh, schmeckt teilweise wirklich so ein bisschen fürchterlich aber es ist dann halt ähm, wieder interessant und ja, wenn man weiß, ist gesund, dann kann man das halt mal probieren. Und im, im Grunde, Kaffee schmeckt ganz gut und duftet auch ganz gut, aber ist ja letzten Endes auch bitter. Und ähm, von da hat man da mal eine ganz andere Schiene, äh, solche, solche Sachen zu ähm, probieren und äh, dann mal zu trinken. Genau. Zwischenmahlzeiten fand ich sehr gut. Ähm, Zwischenmahlzeiten fand ich eine gute Idee mit dem äh, mit den Suppen oder Konsumé, also so eine sehr intensive, konzentrierte äh, Brühe. Ähm, da kann, in die Richtung kann man natürlich noch ganz viele Sachen machen. Ähm, und es hat auch den Vorteil, wenn man dann eben schon sehr reichhaltig gefrühstückt hat, räumt das dann auch noch so ein bisschen den Magen und den Körper auf. Das heißt, für so einen Zwischengang, gelten mehrere Regeln. Es sollte halt jetzt nicht so, so viel Substanz haben, dass man, wenn man eh schon so ein bisschen satt ist, dann äh, gleich sich den Appetit verdirbt für den, für den Mittag. Ähm, da ist Suppe halt ganz gut. Was auch noch funktioniert, äh, wäre ein kleiner Salat. Ähm, wenn man derjenige ist, der dieses, dieses perfekte Tagsmenü zubereiten darf, dann muss man natürlich auch noch darauf achten, dass man sich in der Küche nicht verzettelt. Es sollte jetzt also auch nichts Überkomplexes sein. So eine Suppe kann man gut irgendwie vielleicht sogar am Vortag vorbereiten und dann an dem perfekten Tag einfach nur noch servieren. So ein Salat ist schon wieder etwas aufwendiger. Der muss geschnibbelt werden und der kann, wenn man jetzt so grüne Salate, so Blattsalate nimmt, auch nicht endlos und ewig irgendwo stehen und darauf warten, irgendwie serviert zu werden. Da bräuchte man vielleicht dann ein bisschen Unterstützung. Aber wenn man jetzt irgendwie noch weitere Personen hat, es muss ja, man muss ja nicht immer nur zu zweit sein. und Es kann ja auch sein, dass man da mit einer Familie äh, das vorbereitet für sich. Und dann kann halt auch einer Salat schnibbeln oder eine. Und ähm, in dem Zusammenhang, gerade wenn es dann auch so um, um Häppchen geht, finde ich sehr schön die äh, vietnamesischen Sommerrollen. Das ist im Grunde ein Salat, der so ein bisschen mit einem pikanteren asiatischen Dressing angerührt wird. Mit Sesamöl und dann so ein bisschen Fischsoße äh, und Sojasoße. Und ähm, dann wird dieser Salat eben in so Reisblätter eingehüllt. Vielleicht kennt ihr das, denn ähm, da gibt es so, die kann man getrocknet kaufen, solche viereckigen oder runden Blätter. Und die werden in kaltem Wasser ganz kurz nur eingeweicht. Äh, dann lässt man die so ein bisschen auf einem Küchentuch wieder ein bisschen abtrop äh, abtropfen, dass, da jetzt nicht, dass die jetzt nicht schwimmen. Ähm, und die nehmen das, die Feuchtigkeit auf, werden äh, flexibel und auch so ein bisschen klebrig. Und da kann man dann den Salat reintun. Wenn man möchte, kann man auch noch ein bisschen Fleisch dazu geben oder äh, Fisch oder äh, dann so, so Garnelen aber diese Salate, das ist so dieses Typische mit Karotten, Gurken, Sprossen, solche Dinge. Man kann auch, wenn man es vegetarisch machen möchte, und kann man auch so Pilze noch vielleicht ein bisschen anbraten und dazugeben. Das wäre, wäre eine ganz schöne Variante. Und als dritte Zwischengang-Variante... Ein Klassiker, der auch bei großen mehrgängigen Menüs hin und wieder zur Anwendung kommt, ist das Sorbet. Jetzt wird es ja gerade wieder etwas wärmer draußen. Für den Sommer ist das eine ganz feine Sache. Und da kommen wir auch noch zu einer dritten Regel für so einen Zwischengang. Der soll natürlich nicht nur den den Magen aufräumen und Platz schaffen für, den, für das nächste Essen, ähm, sondern auch die, äh, den, den Mund frei machen, also die, die Geschmacksknospen aufräumen und für neue Geschmackserlebnisse vorbereiten. Ähm, und da ist das Sorbet ganz schön. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Wassereis, ähm, nur dass es eben kein Klotz ist oder Brocken, sondern dass es eben so ein feiner, feines Mousse ist, aus gefrorenem und da sind dann üblich so fruchtige Versionen, äh, ganz oft Zitrusfrüchte, weil die eben dann auch so erfrischend sind und ähm, die Säure eben dann auch äh, ganz gut ja, die Geschmacksknospen aufweckt. Ähm, es gibt auch Varianten mit Sekt oder Champagner, den man dann einfach ähm, entweder in so einer Eismaschine unter ständigem Rühren ähm, zu, zu, zu so einem Schaum macht oder eben dann... Äh, ähm, ja, im Gefrierfach kann man das auch machen, da muss man halt das regelmäßig rausnehmen und umrühren, damit sich eben so kleine Eiskristalle bilden und dass das nicht alles zu einem Klotz gefriert. Und so ein Sorbet, da muss man jetzt auch nicht irgendwie eine riesen Schale voll äh, servieren, das kann auch so ein kleines Gläschen oder Pinnchen voll sein, ähm, das ist ganz schön. Und kann man noch so ein paar, so ein bisschen Minze oder so fürs für Auge noch ein bisschen was Schönes drumrum dekorieren. Und das kann man auch ganz gut vorbereiten. Wenn dieses Sorbet fertig äh, gerührt ist, dann stellt man das einfach äh, kühl. Äh, kann es vielleicht auch schon in die, wenn man ein großes Gefrierfach hat, äh, kann man das auch schon in die Servierbehälter reinfüllen und vielleicht auf ein kleines Tablett stellen. Äh, dann braucht man es wirklich nur noch herausziehen und kann es direkt servieren. Und da gibt es halt auch unzählige Varianten. Kann man also dann sehr kreativ werden und hat eine hübsche kleine Kleinigkeit, die alle erfreut und dann auch wieder neugierig macht auf den nächsten Gang.
0: Gut Kai, unser toller, perfekter Tag geht so langsam, aber sicher gen Mittagszeit. Wir haben hier schon unser kleines vorab geschlabbert und jetzt geht es dann Richtung Mittag. Man riecht vielleicht schon irgendwo was und bekommt so langsam, aber sicher Appetit. Ähm, ich habe wieder im Kopf natürlich, weil mir das kulinarisch am besten gefallen hat, die Flussreisen. Und äh, da ist es üblicherweise so, dass der Kellner erstmal an den Tisch kommt und fragt, was man denn trinken möchte zum Mittagessen. Und das ist offen gestanden immer ein riesiges Problem. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, Gerade hier bei uns in Deutschland finde ich das ganz schlimm, wenn man hier in ein Restaurant geht und will ein Getränk haben, was dann in dem Moment einfach mal nicht alkoholisch ist dann bleibt nicht mehr ganz viel übrig. Die haben dann oftmals wirklich Wasser und die üblichen Limonaden, die großen Anbieter. Und dann war es das. Wir sind immer schon froh. In den letzten Jahren war es für uns gefühlt jedenfalls so, dass die vielleicht etwas besseren Restaurants, das weiß ich nicht, ob das mehr so eine Geschichte ist bei Restaurants, die ein bisschen mehr Wert auf ihre Küche legen, statt die Leute einfach nur satt machen zu wollen, aber ähm, uns ist das schon aufgefallen, dass es auch hier immer mehr wird, dass die Restaurants selbstgemachte Limonaden anbieten. Und das ist etwas, was wir dann gerne mit in Anspruch nehmen. Also da freuen wir uns immer schon, wenn es da irgendwie eine selbstgemachte Limonade gibt oder sogar mehrere verschiedene Sorten, dann sind wir immer gleich sofort dabei. Vielleicht auch ein alkoholfreier Cocktail, den man äh, zum Essen oder vorab schon mal einfach trinken kann. Ich möchte jedenfalls, dass wir unsere Hörer noch so ein bisschen auf die vorab Freude bringen auf das Mittagessen. Das heißt, wir wollen jetzt noch gar nicht so viel auf das Mittagessen eingehen, sondern die Frage erstmal klären, was kann man denn jetzt zum Mittagessen trinken? Wenn wir jetzt nichts Alkoholisches unbedingt möchten, das können wir uns ja für den Abend äh, vorbehalten, wenn man dann einen Rotwein oder einen Weißwein, je nachdem, was es zu essen gibt, oder vielleicht äh, der eine oder andere mag dann doch lieber ein Bierchen, das können wir ja dann noch besprechen, wenn es dann aufs Abendessen zugeht. Jetzt zum Mittag würde ich mal sagen, bleiben wir alkoholfrei. Der morgendliche Schnaps, den ich erwähnt hatte, der soll uns erstmal reichen. Ähm, ja, aber jetzt hat man trotzdem das Problem. Was nehmen wir jetzt? Ein Mineralwasser oder jetzt eine Limonade oder vielleicht fällt dir ja noch mehr ein.
1: Ja, das ist eine ganz äh, gute Frage. Das ist mir auch schon aufgefallen. In deutschen Gaststätten kannst du ja, ja, wie du schon sagtest, zwischen Wasser, Limonaden und meistens dann Bier, selbst bei Wein, der ja dann äh, zu manchen Essen sehr gut passt, ist es schwierig, weil da ganz viele Gaststätten und, und Restaurants gar nicht drauf eingestellt sind oder sie haben dann ein Rotwein und ein Weißwein, also gar nicht mal genauer ausdifferenziert, was man da dann bekommt, wenn man das bestellt. Da sind, da sind in den meisten Fällen die, ja, die, die Werte nicht sehr gut ausgestattet. Aber da wir ja den perfekten Tag ähm, feiern, gehen wir mal davon aus, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen und vielleicht äh, sind wir ja auch selbst diejenigen, die diesen Tag ausrichten. Und neben den selbstgemachten Limonaden, man kann ja ähm, aus allen möglichen aromatischen Früchten, Gewürzen, äh, Sirupe herstellen. Das, das geht ganz gut, das mache ich zum Teil auch. Äh, sowas wie, kann man ja mittlerweile auch kaufen, Holunderblüten-Sirup. Oder jetzt ganz aktuell war ich äh, gestern im Wald wandern, habe da die frischen Tannen, äh, Tannenwipfel äh, geerntet und daraus einen Sirup gemacht. Da gibt es auch eine... Äh, ja, so eine Hipster-Limonade, die auf diesem Aroma basiert. Ähm, falls ihr das nachmachen noch äh, möchtet, achtet darauf, wenn ihr im Wald seid, dass ihr die hellgrünen äh, Spitzen, also die frischen Triebe der Tannen erntet und möglichst auch auf Schulterhöhe, weil viele Menschen gehen ja mit Hunden im Wald spazieren gehen. Und auch wenn man die vor dem Herstellen des Sirups äh, äh, nochmal reinigt, ist trotzdem, ja... Ist auch eine Kopfsache. Also etwas, etwas höher ernten ist auf jeden Fall besser. Dann fallen mir spontan noch Schorlen ein. Also während ein Glas Saft ja meistens doch sehr, sehr süß ist, ist so die Kombination aus Sprudelwasser und dem Saft, dem, den man jetzt gerne mag, ganz, ganz gut. Ich persönlich mag da sehr gerne Maracuja-Saft, weil der eben so sehr säuerlich und fruchtig und erfrischend ist. Aber ja, in den meisten Fällen kriegt man vielleicht eine Apfelschorle, weil man so einen Apfelsaft vielleicht noch im Kühlschrank stehen hat. Das, das, wäre, das wären so die fruchtigen und süßen Varianten. Auch das Thema alkoholfreier Cocktails ist ja gerade im Moment sehr im, im Aufstreben. Da gibt es auch immer mehr Lokale, die sich speziell auf alkoholfreie Getränke spezialisiert haben. Da habe ich persönlich auch gerade vor einiger, vor kurzer Zeit, muss man sagen, ein paar Experimente gemacht. Es gibt da auch natürlich mit der gestiegenen Nachfrage auch immer mehr Anbieter, die entsprechende Cocktailzutaten anbieten, zum Beispiel äh, alkoholfreien Gin, der dann eben diese Aromen des äh, Gins. Enthält aber keinen Alkohol. Da gibt es ganz schöne Produkte. Leider muss man sagen, sind die oft genauso teuer wie die alkoholhaltigen Getränke. Aber wenn man sich ein bisschen umschaut und ein paar Dinge ausprobiert, bekommt man da durchaus auch günstige Sachen. Sogar, das fand ich persönlich sehr kurios, ähm, äh, alkoholfreien Whisky, der dann eben auch dieses Geschmacksprofil hat, und der auch erstaunlich gut war. Jetzt so zum Purtrink natürlich nicht, weil Whisky ja nun als hochprozentiger Alkohol sehr stark auch von diesem scharfen Alkoholgeschmack ähm, ähm, zehrt. Äh, aber für Mischgetränke, die bei denen, denen der Whisky quasi, also wenn man jetzt ganz trivial Whisky Cola nennt, äh, ist das doch täuschend, täuschend echt. Ne? Man wird dann halt nicht betrunken, aber wenn man den Geschmack mag und her herstellen möchte, dann sind solche alkoholfreien Zutaten sehr zu empfehlen. Ähm, erwähnenswert vielleicht auch alkoholfreies Bier und äh, auch eben im Trend aktuell alkoholfreier Wein, wobei ich da jetzt noch nichts Überzeugendes gefunden habe. Das schmeckt doch teilweise wie... Traubensaft ohne Zucker ähm, oder dann eben mit sehr unangenehmen Beitönen. Äh, bei Wein ist es tatsächlich so wohl, dass der, der Alkoholgeschmack da wichtig ist, beziehungsweise ist dann die Verbreitung und die Herstellung noch nicht so in dem Maßstab, dass sich da einzelne Hersteller, Winzer, wenn man sie dann auch so nennen möchte, hervortun können, dass sie da ein besonders gutes Produkt herstellen. Was allerdings schon sehr gut funktioniert, ist alkoholfreier Sekt. Den gibt es ja nun auch schon fast in allen Supermärkten zu kaufen. Der geht, finde ich, ganz gut und der äh, ähm, ja, ist auch ganz gut zu vergleichen mit den, mit den alkoholhaltigen
0: Produkten. Wo du mich an den Sirup erinnerst, da erinnere ich mich wieder zurück an die Tour, die wir durch Frankreich gemacht haben. Das war natürlich insbesondere manchmal auch ein bisschen wärmer und dann hat man sich alles mögliche angesehen und ist dann durch die Hitze gerannt und irgendwo haben wir uns dann draußen einfach hingesetzt und haben gesehen, dass an den Tischen ringsum überall riesengroße Krüge standen mit irgendwas Rotflüssigem drin und ordentlich Eiswürfel drin und wir haben uns halt gedacht, was das wohl ist. Und dann haben wir versucht, so gut wie es konnten, den Kellner zu fragen, als er herkam. Und das war wohl irgendwie ein Cranberry-Sirup, einfach nur mit normalem Wasser. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die vielleicht sogar Leitungswasser genommen haben. Ordentlich Eiswürfel rein. Das war das in dem Moment das herrlichste Getränk, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Das zischte, es war viel, ein riesengroßer Humpen, so ein Krug. Es war nicht teuer. Und war einfach nur sau lecker und erfrischend in dem Moment. Ja, ähm, dann hätten wir eigentlich aber ja auch die Getränkeliste sozusagen für den Mittagstisch schon mal geklärt. Unser Kellner zieht wieder von dann mit unserer Bestellung der Getränke oder aber ja, wir haben uns selbst drum gekümmert zu Hause, was wir da Schönes an Getränken anbieten können. Wir können jetzt also so langsam aber sicher mit, ich will nicht sagen knurrendem Magen, denn das Frühstück war ja wahrscheinlich schon recht üppig, aber wir können uns zumindest an den Mittagstisch wagen. Was meinst du Kai, womit sollten wir anfangen und was nehmen wir denn zum Mittag? Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht irgendwie mit einem ganz kleinen Salätchen davor weg oder wie wollen wir das machen? Erzähl mal, wie du den perfekten Mittagstisch servieren würdest.
1: Ja Gott, das kann ich gar nicht so einfach sagen und das hängt natürlich immer von der Jahreszeit ab, ähm, auch von dem Anlass und auch von den, wie viele Leute da sind, ne? ähm, der perfekte Tag. Also das kann natürlich im einen Moment ein mehrgängiges äh, Menü sein, das deutest du ja schon mal an mit einem kleinen, einer kleinen Vorspeise, das kann Salat sein. Dann vielleicht im Hauptgang und im Dessert, das ist ja so die kürzeste Menüfolge, die es gibt, meistens dann so, äh, ja, mit einem Hauptgang, der irgendeine Art von Fleisch enthält und dann äh, entsprechend die Beilagen, das ist so das Typische, ähm, ich persönlich finde auch sehr spannend, habe ich selber noch nie ausprobiert, aber so ein Tasting-Menü Menü wäre halt, äh, fände ich auch mal spannend. Also das würde ich dann nicht zubereiten wollen, sondern gerne mal Gast sein und das dann ähm, mir servieren lassen. Sprich, äh, dass das gar nicht eine große Portion von irgendwas ist, sondern vielleicht äh, fünf oder zehn kleine Gänge, wo man so ein Häppchen nur bekommt, äh, die dann natürlich auch aus mehreren Komponenten bestehen können, aber so... Äh, eben nicht, dass man sofort satt ist und das Geschmackserlebnis dann im Vordergrund steht. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend, aber äh, das meinte ich jetzt mit meiner Einleitung der Anlass, wenn man jetzt irgendwie eine schöne Wanderung gemacht hat oder irgendwie äh, äh, irgendwo unterwegs ist und äh, vielleicht irgendwie äh, irgendwo Rast macht, äh, Fände ich zum Beispiel auch toll, so einen großen Kessel mit einem Eintopf oder einem Gulasch. Ähm, sowas kann genauso perfekt sein wie ein feines, äh, mehrgängiges Menü. Ähm, von daher äh, wäre das so mein zweiter Vorschlag. Und da ich jetzt immer drei Vorschläge gemacht habe, mache ich noch einen dritten. Das wäre natürlich sowas wie ein Buffet. Da kann, das ist dann für alle immer perfekt, weil äh, alle können sich das nehmen, was sie gerne mögen, ähm, wenn das schön angerichtet ist und vielleicht auch, wenn das länger dasteht, jemand ein bisschen aufpasst, dass das nicht so sehr verwüstet wird, sondern immer vielleicht auch mal was nachstellt äh, oder ähm, auch irgendwie ja dann Sachen, die leer gegessen sind, abräumt, ähm, finde ich im Buffet immer eine schöne Sache weil wie gesagt, da muss man keine großen Regeln beachten oder irgendeine Abfolge und dann muss man auch nicht großartig, wenn man vielleicht viele Dinge nicht gern essen mag, da großartig Vorträge halten, sondern man nimmt einfach das, was passend ist und ist dann glücklich damit. Und da wir das jetzt bei den anderen Tageszeiten auch schon gemacht haben oder jetzt bisher noch der, der Blick nach China da habe ich allerdings einen, obwohl es sehr, sehr viele Gerichte gibt, einen klaren Favoriten, den ich immer zu einem perfekten Tag essen würde. Und das ist der Feuertopf. Vielleicht hast du davon mal davon gehört. Da gibt es in China spezialisierte Restaurants, wo auch spezielle Tische sind, die in deren große Vertiefung in der Mitte, ein Gasherd integriert ist und da kommt dann ein großer Wok rein, in dem aber eine nicht nicht ähm, Öl ist, wie bei uns beim Fondue, sondern eine speziell gewürzte Suppe. Beziehungsweise kann man da auch noch wählen ähm, zwischen einer, eher einer milden Suppe oder einer scharf gewürzten Suppe und darin werden dann ganz dünn geschnittene Scheiben Fleisch, Gemüse, Pilze, im Grunde alles, was man, was man finden kann und was sich in relativ kurzer Zeit garen lässt. Das kann man natürlich dann entsprechend auch so zuschneiden, dass es sich schnell garen lässt. Ähm, ähm, wird darin eingetaucht und dann kommt noch ein ganzer Kosmos an Soßen und Kräutern und ähm, Toppings, die man noch daneben und darüber und rundherum essen kann. Also sprich, es wird bei, nicht mal bei jedem einzelnen Bissen langweilig, weil man sich das so zusammenstellen kann, wie man gerade möchte. Es ist natürlich eine schöne gesellige Sache, weil man da meistens um diesen, nicht allein sitzt, sondern um diesen Kessel herum und äh, dann plaudern kann, während äh, die Zutaten in dieser Brühe ähm, gar ziehen. Zu der Brühe vielleicht noch, es gibt noch eine schöne Variante, eine Yin-Yang-Variante, wo dann noch so ein Trenner in diesen Wok eingelassen wird und dann äh, gibt es auf der einen Seite eine helle und auf der anderen Seite eine also eine weiße und auf der anderen Seite eine rote Suppe ähm, und das ist dann quasi ein, eine milde Variante und eine, in der schon viele Chilis und äh, ähm, andere scharfe Gewürze mit mitgekocht werden und ähm, das ist wirklich ein, ja es ist im Prinzip so ein bisschen wie das Buffet bei uns äh, nur, dass man es eben noch ein bisschen zubereitet ähm, und es ist ein mehrgängiges Menü, wenn man so will, weil man eben immer wieder kleine Häppchen in der Suppe garen kann. Ja, das, das ist äh, übrigens ein Gericht aus der Provinz Sichuan ursprünglich, äh, gibt es aber mittlerweile in ganz China, weil es halt sehr beliebt und sehr, äh, ja, sehr lecker ist einfach. Und was gut ist, dass das verbreitet sich natürlich auch.
0: Nun gut, Kai, lass es uns doch ein bisschen schwieriger machen, <lacht> eine Schwierigkeitsgrade höher. Wir beide werden jetzt einfach mal ein Menü vorbereiten. Das wird bestimmt ganz toll, ähm, aber lass es uns mal ausprobieren. Da es vielleicht einen ganz kleinen Ticken einfacher ist, kümmere ich mich um den ersten Gang unseres Mittagsmenüs. Und da gibt es tatsächlich einfach grünen Salat aus dem Garten. Und den mache ich fertig mit einer süßen Sahnesoße, die ich leicht aufschlage, damit die so ein ganz kleines bisschen anschäumt. Und da kommen Mandarinen mit rein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst und schon mal gegessen hast. Ich mag das persönlich ganz gerne und ich kenne kaum Leute, die das nicht gerne mögen. Ähm, davon kann man natürlich nicht zu viel machen, denn wir wollen wirklich in der Tat ein Mehrgänge-Menü. Und ähm, du hast zwar natürlich recht, also es gibt natürlich auch die Fälle, wo mal so ein richtig schöner Gulaschtopf oder so richtig klasse ist. Ähm, aber in unserem Fall wollen wir mal gar nicht so sehr an den Hunger denken und das Stillen des Hungers, sondern wirklich an den reinen Genuss. Also nur wirklich auf Entdeckungsreise gehen mit unseren Geschmacksknospen. Ich weiß, ich bin da mit meinem Salat noch relativ ordinär. Aber vielleicht fällt dir noch ein bisschen was raffinierteres ein. Ich würde mich dann auch um den Gang danach kümmern. Also Salat, das ist nur so ein bisschen. Da darf sich auch nicht jeder so viel nehmen, wie er haben möchte, sondern das ist wirklich nur so ein ganz kleines Schälchen und äh, zum Genießen. Und dann würde ich als nächsten Gang servieren, na, vielleicht irgendwie ein bisschen Parma schinken oder sowas. Und ähm, zwei. Zwei reichen, oder? Zwei, vielleicht sogar drei Stangen Spargel dazu. Also ganz, ganz fein. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht, welche Soße dazu passt. Äh, außer dem üblichen. Ähm, da müsste man mal gucken, ob da irgendwie noch ein anderes Süßchen noch dazu passt. Nur so ein kleiner Klacks, der da bei ist. Und damit wäre ich relativ schnell durch. Aber ich bin auch nicht der Koch von uns beiden. Da hast du mehr auf dem Kasten. Und deswegen habe ich gedacht... Ich lasse dir mal jetzt den nächsten Gang, ich nehme mal an, jetzt fangen wir dann mit was etwas etwas Deftigerem an. Lass uns mal ruhig in der Jahreszeit ungefähr bleiben, in der wir uns jetzt befinden, also wenn man das hier später hört. Wir sprechen hier von Ende Mai, Anfang Juni Ja, und ich würde sagen, wir könnten Erdbeeren mit einbauen in unsere Menüs und natürlich den Spargel vielleicht an anderer Stelle auch nochmal dazukommen lassen. Ich bin gerade überlegen, ob ich in meinen Salat statt der Mandarinen einfach mal ähm, Erdbeeren mit reinschmeiße. Also ich kenne den sonst bloß mit Mandarinen, aber man könnte den ja auch mal mit Erdbeeren machen. Dann hat man es schon tatsächlich wieder richtig schön in die jetzige Jahreszeit gelegt. Ich mag das immer sehr, wenn sich die Mahlzeiten der Jahreszeit entsprechend benehmen. Und ja, mal gucken. Vielleicht fällt dir ja auch was Schönes ein. Ähm, was würdest du uns denn als nächsten Gang servieren? Lass dir auch mal was einfallen. Irgendwas muss ja nicht für jeden der perfekte Tag sein. Aber das kann ja jetzt einfach mal sein. Du hast dir jetzt Gäste eingeladen, die dir ganz lieb und nett sind. Und du möchtest jetzt unbedingt ganz gern ein Mehrgänge-Menü zaubern. Oder wir beide zusammen. Aber du hast halt leider Pech gehabt. Du hast nur einen Volldeppen in der Küche mit drin. Ich kann dir beim Schnibbeln helfen. Ich sage, ich krieg den Salat auch noch hin. Und äh, den den ersten Vorabgang sozusagen mit dem Schinken und dem Spargel, das kriege ich auch hin. Aber jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich kann dir bloß ein bisschen handlangern. Was wollen wir denn Schönes unseren Gästen da draußen im Esszimmer zubereiten als nächsten Gang? Schlag mal was vor.
1: Ja, also zu dem, zu dem Spargel mit dem Schinken als Soße würde ich noch ergänzen, könnte man vielleicht eine... Ähm Soße Tartar machen. Ähm, also so, wie ich sie kenne, ist das eine etwas stückigere ähm, Remoulade. Kennt man vielleicht noch eher, also mit so kleinen feinen äh, Zwiebeln und saure Gur Gurkenwürfelchen ähm, eine Mayonnaise. Ähm, das könnte man machen und äh, zwischen, zwischen den beiden Gängen, die du jetzt genannt hast, könnte man nach der klassischen Menüfolge noch eine Suppe servieren. Das Thema hatten wir jetzt aber auch schon als äh, so, so als ähm, kleinen kleinen Appetitanreger zwischendurch. Darum wäre das auch vollkommen okay, den, glaube ich, die Suppe wegzulassen. Die hatten wir jetzt in verschiedenen Farben und Formen schon besprochen. Ähm, darum würde jetzt in der Reihe als nächstes ein Fischgang kommen weiß nicht, Kort, ob du Fisch magst. Ähm, ich mag den ganz gerne. Bei meiner Tochter muss ich immer ein bisschen aufpassen, äh, was für Fisch ich serviere. Da funktioniert nicht alles. Und ich habe mir überlegt, als Fischgang machen wir dann einen ähm, frisch geräucherte, eine frisch, äh, frisch, eine Langsamkeit, eine frisch geräucherte Forelle. Ähm, und die kann ich hier in der Gegend besorgen und kann die auch selbst räuchern. Und dazu machen wir dann ein äh, Gemüse. Und du meintest ja, den saisonalen Spargel könnten wir noch, noch mehrfach äh, einsetzen. Ähm, dazu möchte ich sagen, dass ich mal gehört habe oder gelernt habe, dass man... So, so die Hauptkomponenten möglichst in dem Menü nicht wiederholt. Einfach wahrscheinlich, denke ich, um so eine Vielfalt zu gewährleisten. Aber bei dem Spargel würde ich auch sagen, kann man da durchaus eine Ausnahme machen. Zumal wir ja auch noch die Option haben, dass wir den weißen und den grünen Spargel haben. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass du für die Schinkenröllchen ähm, oder den Spargel mit Parmaschinken Schinken da ähm, weißen Spargel genommen hast, können wir zu unserer Forelle ja dann grünen Spargel machen. Das heißt, den würden wir dann bissfest äh, garen. Äh, man könnte den auch äh, der Länge nach halbieren. Und dann würden wir den Schaf in der Pfanne anbraten. Das würde dann schon reichen, wenn der auf einer Seite ein bisschen gebraten ist. Und dazu dann unsere, ähm, unsere äh, Räucherforelle die wir natürlich dann von der Geräte befreien und dann so Stücke äh, äh, mit, dem, mit den Spargelspitzen zusammen auf dem Teller anordnen. Dann, äh, damit noch ein bisschen was Knuspriges dabei ist, könnten wir äh, Brot ähm, in sehr dünne Scheiben schneiden und mit Olivenöl dann im Ofen braun äh, und kross rösten. Und ja, dann könnten wir noch so vielleicht eine, eine Vinaigrette darüber geben, also äh, ja, so eine, so eine Mischung aus äh, Essig und Öl, die wir mit etwas äh, Dijon-Senf äh, binden und dann könnten wir zum Schluss noch ein paar ganz hauchzarte Späne von Meerrettich darüber geben. Äh, müsste man jetzt probieren, ob das alles so zusammen funktioniert, ob die ob da nichts geschmacklich sich widerspricht, aber so in meinem Kopf äh, schmeckt das gerade ganz gut. <lacht> ähm, genau, das wäre der Fischgang. Und als nächstes käme dann, wenn ich mich nicht irre, der große Fleischgang. Also das, was ich vorher schon erwähnt habe, ähm, quasi das, was wir als Hauptgericht bezeichnen würden.
0: Das Schöne ist ja immer, wenn man dann gemeinsam beim Essen ist wo ja durchaus auch derjenige mit dabei sein kann und wenn es irgendwie machbar ist, auch sein sollte, der das Ganze auch gekocht hat. Oftmals geht es ja nicht so perfekt, der muss dann ja immer wieder in die Küche, aber vielleicht ist er zu den einzelnen Gängen, kann sich dann doch zu uns an den Tisch setzen. Das würde ich mir jetzt wünschen, denn das würde bedeuten, wir würden jetzt gemeinsam an der Forelle rumknabbern. Übrigens, meinst du wirklich eine ganze Forelle? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich so eine ganze Forelle verdrückt habe, dann passt da gar nichts mehr rein. Also Oder meintest du vielleicht nur eine halbe oder ein kleines Stückchen davon. Aber egal, du würdest dich jetzt mit an den Tisch setzen und jetzt würde ich natürlich ganz hellhörig werden und sagen, was, Moment mal, du räucherst die Forellen selbst. Die hast du selbst geräuchert. Und schon würde ein Gespräch über das Räuchern stattfinden. Und genau das können wir hier jetzt auch eben machen. Also einen kleinen Exkurs, bevor wir zum Fleischgericht übergehen. Würde mich ja interessieren... Warum räuchert man beispielsweise eigentlich immer so ungefähr die gleichen Fische? Also es gibt ja auch, keine Ahnung, was hatten wir denn früher, wenn wir an dem kleinen Bach, wo ich groß geworden bin, da haben wir auch natürlich die Angelrute reingeschmissen. Obwohl wir es natürlich nicht durften, weil wir keinen Angelschein hatten. Aber ja gut, in den frühen 70ern, 80ern und so weiter war es noch nicht ganz so heftig. Wir haben da hauptsächlich Stichlinge, Rotaugen... Ja, an die kann ich mich erinnern. Da waren noch mehr dabei, aber frag mich jetzt nicht, was da alles bei war. Warum kann man diese kleinen Fischlis eigentlich nicht auch vielleicht ähm, räuchern? Schmecken die nicht oder sind die den Aufwand nicht wert, weil sie zu klein sind? Oder womit hängt das zusammen? Also wenn man irgendwo guckt, geräuchert, ja, es sind immer so ungefähr dieselben Fische, die man kriegt. Da mache ich mir dann schon wieder Gedanken, kann man die anderen nicht räuchern? Oder ist der Aufwand das Ganze nicht wert? Oder womit hängt das eigentlich zusammen? Beim Räuchern kommt mir auch gleich wieder eine Erinnerung, ich habe mal für einen guten Freund einen riesengroßen Räucherofen besorgt, das liegt einfach daran, ich kannte Leute, die Leute kannten Leute und die Leute wiederum hatten einen Räucherofen, den sie loswerden wollten und da habe ich gedacht, ich höre mich mal um, und natürlich kenne ich auch welche, die wirklich professionelle Angler sind. Und derjenige hat dann auch gesagt, ja sofort her damit, äh, nehme ich gerne und dann habe ich ihm den Räucherofen eben äh, besorgt. Das Ding war riesengroß, also größer als ein großer Kühlschrank und ähm, ich habe bisher, weiß ich bloß so von kleineren Räucheröfen. Wie groß äh, hast du dein Räucherofenmodell? Und ähm, wo kriegt man sowas überhaupt her? Also ich wüsste noch nicht mal, wo man, wenn man das neu, ja, Internet wahrscheinlich. Aber normalerweise äh, wüsste ich jetzt nicht, ich kann es ja nicht in den Baumarkt gehen und sagen, ich möchte einen, einen Räucherofen haben. Ähm, ich glaube, manche bauen sich die Dinge auch selbst. Also erzähl uns einfach mal ein bisschen was übers Räuchern, wo wir schon so schön hier zusammensitzen und die geräucherte Forelle essen.
1: Also zum Räuchern bin ich jetzt natürlich auch kein Experte. Ähm, ich probiere das auch einfach nur immer so ein bisschen aus. Und das, was ich mir gekauft habe, ist ein elektrischer Räucherofen. Das heißt, da ist unten eine so eine Heizspule, wie man die auch von so, so Tischgrills kennt, drin. Und äh, dann kann man da auf ein ähm, Edelstahltablett dann eben äh, Holz, Holzstücke bzw. Äh, Holzmehl oder Holzspäne tun. Äh, dann nimmt man natürlich dann irgendein Edelholz oder äh, Obstbaumholz Buche ist da sehr typisch und zu der anderen Frage, also die Größe ist relativ überschaubar, also so wie vielleicht zwei etwas größere Schuhkartons übereinander gestapelt, also wirklich was für den kleinen Maßstab, also ein halbes Schwein könnte man da nicht drin räuchern, das Räuchern an sich geht mit, mit proteinhaltigen Lebensmitteln, Fleisch, Fisch aller Art und vielleicht sollte man noch erwähnen, es gibt zwei Verfahren, also es gibt natürlich viele Verfahren, aber so die Hauptströmungen sind einmal das Kalträuchern und das Heißräuchern und äh, ja, das, das erklärt eigentlich schon ziemlich genau, was da passiert. Beim Heißräuchern wird auch das, das Fleisch oder den, der Fisch, den man räuchern möchte, in der Hitze des Ofens mit gegart also bei diesem kleinen, ähm, kleinen Ofen, da den ich da habe, dem elektrischen Ofen, kann man das Fleisch auch gar nicht so sehr trennen von dem äh, von dem Räucher, von der Räucherquelle, äh, dass das eigentlich nur heiß geräuchert werden kann. Das Kalträuchern äh, nimmt man dann eher zum Konservieren von, äh, von Fleisch. Ähm, und äh, ja, das, das Fleisch wird dann nicht gegart, es ist, bleibt also im Prinzip roh, wird aber natürlich den Rauch, durch den Rauch konserviert ähm, und hat dann natürlich nochmal ganz andere Eigenschaften, ganz andere Konsistenz äh, und lässt sich dann auch manchmal beim, beim Speck zum Beispiel dann noch weiter verarbeiten braten oder so etwas ähm, Während das Heißgeräucherte ja dann schon ziemlich fertig äh, aus dem Ofen kommt. Ähm, zu der Frage, ob man jetzt kleine Fische auch räuchern kann, äh, sehe ich eigentlich erstmal kein, kein Hindernis. Ähm, ich kenne das aus manchen Kulturkreisen, dass so kleine Fische äh, entweder gesalzen oder da, im Prinzip ginge das auch geräuchert, dann so mit Stumpf und Stiel als Snack gegessen werden und dann eben, ja, da geht es wahrscheinlich hauptsächlich darum, dass äh, wir jetzt sehr verwöhnt sind hier in, in Mitteleuropa und gerne große Stücke Fleisch oder Fisch essen. Und da eignen sich natürlich dann auch die Zuchtfische, die man oft so, auf so eine gewisse Größe ranzüchten kann, ganz gut. Und dann kann man da eben die Filets herunterlösen, wenn, wenn das Ganze fertig geräuchert ist und äh, verspeisen und wie du schon sagst äh, jetzt wenn das so eine in so einem mehrgängigen Menü auftaucht würde ich jetzt auch nicht so die gibt es ja auch in verschiedenen Größen die Forellen würde ich jetzt nicht so eine riesige Forelle komplett auf den Teller legen sondern vielleicht so ein Filet und dann kommt ja noch irgendwas drumrum, eine etwas Salat oder so äh, so, ähm, so dass man wenn man nicht komplett satt werden möchte da das dann eben portioniert ja, die diese großen Räucher kann man, die eignen sich dann natürlich auch zum Kalträuchern oder wenn man eben selbst äh, Wurst herstellt oder solche Dinge, kann man das dann eben in diesem Behälter äh, äh, aufhängen und dann eben in dem Rauch, der unten dann auch, meist nur mit so einer glühenden Kohle, die, äh, die auf das Räuchermehl gegeben wird. Oder, was ich auch schon gesehen habe, in so einer Räucherspindel. Da wird quasi dann äh, das äh, Räuchermehl in so einen Kanal gelegt, der spiralförmig verläuft, unten am Boden des Räucherbehälters und dann so langsam wegglimmt. Es soll ja gar nicht lichterloh brennen, sondern es soll ja Rauch erzeugen. Und dann darf das natürlich auch keine heiße Flamme sein, äh, sondern soll nur etwas Glut äh, haben, und dann so langsam vor sich hin stehen kann. Ähm, genau. Ähm, ich habe neulich von einem befreundeten Koch gehört. Äh, Im Prinzip kann man das Ganze auch mit einem großen Pappkarton machen. Der sollte natürlich dann auch keine Reste von Klebeband oder Plastikfolie enthalten, äh, damit da nichts, äh, nichts Unangenehmes dann im Prozess entsteht. Aber wenn man dann so eine kleine Quelle von Rauch erzeugt ähm, mit einem der genannten Verfahren ähm, und dann darüber in einiger Höhe dann das äh, Räuchergut ähm, aufhängt oder befestigt, äh, dann geht es ja nur darum, dass quasi der Raum rundherum von Rauch erfüllt wird und das kann man im Prinzip mit jeder Art von Kiste oder Schachtel dann äh, hinbekommen. Manchmal sieht man das auch in so, äh, in so Tonnen, in Fässern, da ist, glaube ich, der Kreativität keine Grenze gesetzt. Wie gesagt, bei Plastik wäre ich vorsichtig, weil wenn dann doch etwas höhere Temperaturen entstehen, einige Plastiksorten schmelzen ja oder geben dann unangenehme irgendwelche unangenehmen Substanzen ab, die sich dann ja auch auf das Fleisch ablegen können. Ja, aber an sich ist Räuchern... Früher war es ja als Konservierungsmethode wichtig. Da wurde, wurde dann oft auch noch gesalzen oder gepökelt und anschließend noch geräuchert dann, äh, zur Haltbarmachung. So konnten dann eben die Mikroorganismen auf dem entsprechenden Fleisch äh, abgetötet werden. Das Ganze geht ja dann je nach Temperatur, die man hat, auch mit einer gewissen Trocknung einher. Und diese Reduktion von Flüssigkeit äh, und der Rauch und dann oft auch noch das Salz sorgen eben dafür, dass das Ganze lange haltbar wird. Heutzutage im Zeitalter, wo, wo wir Kühlschränke haben, ist es nur noch eine kulinarische Sache natürlich, dass wir dann mit Gewürzen und Kräutern da ein, äh, ein schönes Aroma in das äh, Fleisch bringen. Aber wie gesagt, da, da gibt es sehr interessante Spielereien. Man könnte zum Beispiel, habe ich jetzt auch neulich gehört, gekochte Eier räuchern. Alle Arten, wie gesagt, von, von Fleisch natürlich. Wichtig ist da natürlich, gerade wenn man es kalt räuchert, dass das wirklich dann auch sehr frisch sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt dann irgendwie tiefgefrorenes Fleisch oder Fisch nehmen sollte, um das dann zu räuchern weil es dann eben oft nicht so hoch erhitzt wird, dass alle Keime abgetötet werden. Was ich jetzt in meinem kleinen, etwas heißeren Ofen aber auch schon ausprobiert habe, sind zum Beispiel geräucherte Garnelen. Das war ganz interessant und schön und auch meine andere Version. Sonst kennt man die ja meist nur leicht gebraten oder gekocht oder dann in irgendeiner Cocktailsoße ertränkt. Und das Räuchern war da mal ein ganz neuer Ansatz, der dann ganz spannend war. Genau, also wie gesagt, man kann das mit, mit Feuer, mit Glut machen oder mit elektrischem Strom. Ähm, viele haben ja jetzt auch, äh, die, die großen Barbecue-Fans haben dann ja auch so große äh, äh, Apparaturen, wo sie dann auch drin räuchern können. Äh, da ist ja dann... Nach oben immer kein Limit, was man an Gadgets oder an großen Maschinen sich dann hinstellen kann äh, oder in den Garten bauen, wenn man da Interesse dran hat.
0: Jetzt hast du mich beinahe zu etwas verleitet. Ich war eben nämlich schon am Schauen, ähm, was so ein Räucheröfelchen kostet. Die sind ja gar nicht so teuer und die gibt es in allen möglichen Ausführungen, auch Multifunktionsgeräte und ähm, ja... So ganz ist es aus dem Kopf nicht raus, aber es ist halt wie es ist. Man hat immer sowieso schon so viel Krempel überall rumstehen. Und jetzt noch einen Räucherofen dazu. <lacht> Na, ich konnte mich erstmal noch beherrschen, aber ganz aus dem Kopf ist es nicht raus. Hast du in deinem Räucherofen schon mal Rauchkartoffeln gemacht? Ähm, weil die gibt es hier bei uns, wenn es stattfindet, normalerweise im Ort dann zum Weihnachtsmarkt. Die kaufen wir uns immer sehr gerne. Ist einfach so ein Schälchen mit kleinen Kartoffeln, ungeschälten, die aus, eben aus dem Räucherofen dann kommen. Dort drin auch offensichtlich gegart wurden. Kommt dann äh, eine Knoblauchsoße drüber. Das ist total lecker. Und ähm, ja, wenn es die gibt, da äh, holen wir uns dann immer ein Schälchen. <lacht> es gab auch ein kleines Restaurant, ein paar Orte weiter. Die hatten die auch mit im Sortiment. Und äh, Aber da hat es leider durch Corona vermutlich das ganze Restaurant dahin gerafft. Und ähm, deswegen werden wir dort auch keine Rauchkartoffeln mehr kriegen können. Ja, ähm, mit dem Räuchern, das ist wirklich eine interessante Sache. Tatsächlich, im mag Fisch sehr gern. Ähm, Im Prinzip, ja, eigentlich in aller, all, allen Formaten. Also Backfisch, ähm, Kochfisch, geräucherten Fisch, gebratenen Fisch. Ich mag alles. Und prinzipiell erstmal mag ich auch jeden Fisch. Vielleicht nicht jeden Fisch gleich gern, aber äh, mir fällt jetzt nichts ein, was ich nicht mag. Was es mir ein bisschen vergrätzt hatte, das habe ich aber auch erst später feststellen müssen, ist die gute, schöne Maischolle. Die hatte ich vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren. Waren wir in einem italienischen Restaurant? und Da gab es Maischoll. Ich weiß gar nicht, was die in einem italienischen Restaurant zu suchen hatte, aber egal. hat ich mich so daran erinnert, war ja total lecker. Bestellst du dir mal. Weißt ja, wie der Fisch essen muss, das ist ja alles kein Problem. Nun war es so, dass die natürlich voller Gräten waren und ich festgestellt habe: Holla, mit deinem Seerest, der bringt dir jetzt gar nichts mehr. Das heißt, du. Fuhrwerkst du eigentlich blindlings mit den Fingern drin rum in deinem Fisch und das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, seitdem habe ich einfach gesagt: Okay, dann hat sich das mit dem Fisch, wo ich noch die Gräten irgendwie rauspulen muss, hat sich dann für mich sowieso erledigt. Das macht dann keinen Spaß mehr. War früher kein Problem. Äh, ich bin am Wasser, wenn es auch nur ein Fluss war, groß geworden. Wir hatten immer Fisch zu Hause und natürlich wusste ich auch, wie man äh, ein Fisch sachgerecht ähm, isst, aber ja. Geht halt nicht mehr. Ähm, wir sind ja mit unserem Mittagsmenü noch nicht ganz durch. Du meintest ja zuletzt, ähm, wir hatten jetzt den Fischgang. Jetzt bräuchten wir ja noch irgendwie ein Fleischgericht. Ähm, ich hätte was zur Auswahl, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Und ich weiß aber nicht, ob man das so machen kann. Weil erstens ist das nicht ganz weit weg vom Fisch. Wie man das hinkriegt, ganz einfach. Wir haben das mal ausprobiert und zwar ähm, Frikadellen. Und in die Frikadellen hatten wir, ich glaube, ein bisschen Schafskäse äh, so in Würfelform mit drinnen. dass da einfach so ein bisschen Käse mit drin ist, der verläuft. Und Krabben hatten wir da reingedrückt. Ich hatte einfach gehofft, dass das irgendwie total lecker schmeckt, die süßlichen Krabben in der Frikadelle drin und den Käse noch dazu da hatte ich so ein bisschen angenommen, dass das total genial schmecken müsste. Und ähm, ja, von den Krabben habe ich nicht viel gemerkt. Also die Frikadelle und der Käse hat leider vom Geschmack her alles übertüncht. Und äh, das war eigentlich nur schade um die Krabben. Die hätte ich lieber so roh essen sollen. Ähm, wenn man diese Frikadelle jetzt nicht als Frikadelle macht, sondern dann auch noch mit Rot. Kohl, also wie eine Kohlroulade fertig macht, aber nicht mit Weißkohl, sondern mit Rotkohl, dass das zudem auch nochmal anders aussieht, finde ich, haben wir schon wieder etwas sehr Interessantes und Exklusives. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nur nicht, wie man das in, einer, in eine zierliche Größe hineinbekommt, denn wir sind jetzt ja schon, wir haben Salat schon gegessen, wir haben schon ein bisschen Spargel und Schinken gehabt, wir haben schon den Fisch gehabt mit Beilage, jetzt wird es aber langsam auch ein bisschen eng, also man muss das Ganze ja auch noch irgendwie essen können. Und das schafft man nur bei einem Mehrgänge-Menü, in dem die einzelnen Portionen natürlich relativ klein sind. Ähm, meinst du, das kriegen wir mit unserer, ähm, ja, unserer Rotkohl-Roulade auch hin? Oder was meinst du? Vielleicht hast du einen besseren Vorschlag. Ähm, ich würde bloß langweilig finden, wenn wir einfach nur... Das übliche, irgendwie da ein Stückchen Braten oder so drauf, das, das kann jeder, das kann man sich zwischendurch mal machen. Wir müssen uns schon was überlegen, wie wir etwas machen mit unserem Mittagsmenü, was man vielleicht nicht täglich isst oder auch nicht wöchentlich und auch nicht monatlich, sondern das soll ja was Besonderes sein. Fällt dir noch was ein, was wir machen könnten als nächsten Gang für das Fleischgericht?
1: Ähm, ist ja jetzt auch... Äh nicht, nicht so fern man tut ja an Kartoffeln ganz oft Speck dran, der geräuchert ist oder die äh, Veganer und Vegetarier nehmen dann zum Beispiel diese geräuchertes geräuchertes Paprikapulver ähm, was ich eine sehr schöne Zutat finde und als du das erzähltest musste ich spontan an Kartoffelfeuer denken ich weiß nicht wer das noch so kennt ähm, wir hatten wir hatten zum Beispiel früher äh, meine Mutter und meine Großtante hatten einen Garten, den sie bewirtschaftet hatten und äh, da auch Kartoffeln angebaut haben. Und wenn dann die Erd Erntezeit war, wurde das, das, die getrockneten Pflanzen und vielleicht auch ein bisschen äh, Grünschnitt und sowas, äh, haben wir dann ähm, die Kartoffeln äh, so ein bisschen in so eine Kuhle reingelegt und dann darüber das Feuer gemacht ähm, und dann aus dem Feuer diese, diese Kartoffeln. Die natürlich au außen verkohlt waren und innen drin, aber das, äh, das saftige ähm, gegarte Kartoffelinnere, das war schon eine feine Sache. Und dann so mit schmutzigen Fingern da ähm, im Garten stehen und das äh, die Kartoffeln essen, das war schon ein ganz tolles Erlebnis als Kind. Ähm, die zum Fisch kann ich nur sagen, ja, mit den Geräten, das ist natürlich eine ne Sache, die ich nachvollziehen kann und die, glaube ich, aber auch vielen Menschen so ein bisschen das Fischessen verleidet. Äh, manche haben eher dann Angst, dass sie vielleicht eine Geräte verschlucken. Andere finden es halt einfach umständlich, dann auf dem Teller da noch die Geräten äh, rauszunehmen. Ähm, da können wir auch nochmal den Sprung nach Asien machen. Die Chinesen essen den Fisch immer mit Gräten, weil natürlich, wie man das auch ja von Fleisch, der, das im Knochen mit Knochen gegart wird, kennt, ähm, schmeckt das nochmal viel besser und intensiver, weil beim Garen natürlich die Knochen auch nochmal Geschmack abgeben. Und wie ich ja schon gesagt hatte, mit den ähm, Hühnerfüßen, äh, die in Hongkong gegessen werden, ähm, die Chinesen knabbern halt und äh, gerne und haben also irgendwie keine große, kein großes Problem, dieses äh, fizzelige Essen, wo man dann irgendwie so noch irgendwie was rauspulen muss oder sowas. Ähm, das ist bei uns ja ein bisschen anders. Bei uns gibt es ja meistens Fischfilets zu kaufen. Ähm, eher selten mal ganze Fische, wo man sich dann mit den Gräten auseinandersetzen muss. Aber klar, da gibt es dann so Fische wie die Scholle, wo die Gräten sehr unangenehm und unerwartet verteilt sind. Oder Fische wie die Dorade, wo dann relativ große Gräten drin sind. Oder der Lachs geht da auch noch teilweise. Wo man dann eben, wo man dann eben die Gräten relativ zuverlässig findet. Auch beim Essen jetzt nicht so an so einer kleinen feinen Gräte äh, auf so kleine feine Gräten stößt. Bei manchen Fischen äh, kann man ja sogar die Gräten mitten essen. Bin ich aber auch kein Fan von. <lacht> ich mag es auch lieber, wenn man sie auf die eine oder andere Weise entfernen kann. Die Idee mit der, äh, der rotkohl mit, äh, mit Fleisch und äh, Krabben drin, finde ich sehr spannend. Da habe ich vor ganz langer Zeit mal ähm, zusammen mit meiner, meine, meiner Frau ein Rezept entwickelt. Und zwar war das asiatisch inspiriert. Ähm, und zwar war das die Füllung, die man auch zum Beispiel in Wantan-Nudeln reintut. Die besteht ja oft aus Schweinehackfleisch und äh, so ein bisschen kleiner geschnittenen Garnelen. Und dann kann man noch ein bisschen Gemüse reintun, äh, Karotten sind oft drin. Äh, wir haben dann noch diese schwarzen Moer-Pilze reingetan. Äh, so dass wenn man so äh, da mal reinbeißt äh, später, das wirklich sehr schön bunt und vielfältig ist. Und das Schweinehackfleisch ist vom Geschmack ja auch etwas dezenter als zum Beispiel Rinderhackfleisch oder gemischtes Hackfleisch. So dass da auch der Geschmack zum, zum Tragen kommt. Ich habe allerdings keinen kein Rotkohl verwendet, was ich eine sehr schöne Idee finde. Ähm, aber weil das etwas zarter äh, ist, habe ich blanchierte Chinakohlblätter genommen. Die sehen ja dann auch nachher etwas anders aus als die, äh, die Weißkohlblätter. Äh, die haben ja dann diese schöne, diese schöne Textur an der Oberfläche, ähm, bringen natürlich dann farblich nicht so eine... Uh, ungewöhnliche, uh, ja so ein ungewöhnliches Ergebnis, sind aber auch schön und man kann vor allen Dingen, das war ja auch dein Punkt, man kann sie schön klein machen, quasi so, so ganz, ganz handliche kleine Wickelchen von, von den china Chinakohlblättern, die dann auch für so, einen, für so einen Gang in einem mehrgängigen Menü geeignet werden. Die habe ich dann übrigens äh, immer, wie man das bei Kohlrouladen macht, auch angebraten und dann in äh, dann noch etwas in äh, Hühnerbrühe gegart und das war eine Zeit lang unser absolutes Lieblingsgericht. Jetzt wo ich darüber spreche, könnte ich sie eigentlich mal wieder machen, hätte ich auch mal wieder Appetit drauf. Ähm, hat uns immer sehr gut gefallen. Ähm, genau, als Fleischgang ist ja, wäre wäre schön vielleicht noch äh, im Anschluss, wenn wir eine schöne äh, Rolle hätten von etwas, also ein gefülltes Fleisch. Äh, da kann man ja alles Mögliche nehmen. Geflügel oder ähm, ja, Kalbfleisch, Rindfleisch. Äh, also da dann Filet eher, damit das ähm, äh, sich gut garen lässt und... und äh, ja auch zart ist, wenn man es dann aufschneidet. Und als Füllung gibt es ja nun sehr viele Möglichkeiten. Entweder mit ähm, speziellen Kräutern. Ähm, jetzt ist gerade die Bärlauchsaison schon so, so ein paar Wochen vorbei. Das ist immer schön, ähm, weil der so eine dezente Knoblauchnote ja abgibt, äh, da eine Füllung draus zu machen. Oder ähm, ja, Gemüse kann man nehmen, Pilze. Pilze ist äh, auch eine schöne Sache, hatte ich jetzt gerade wieder im Gespräch mit, äh, mit meinen Kochfreunden. Äh, einfach so eine, eine äh, Mischung aus Zwiebeln und Pilzen, die natürlich angebraten und so ein bisschen geschmort sind, damit die Flüssigkeit rausgeht, ist als Füllung für so ein Stück Fleisch äh, sehr schön. Oder äh, dann wie gesagt äh, Zwiebeln, gibt es sehr schön mit roten Zwiebeln, könnten wir da vielleicht eine Füllung machen äh, mit ein bisschen Rotwein und vielleicht äh, äh, ein paar Se Semmelbröseln, die das Ganze nachher wieder etwas stabiler machen. Ähm, oder wie gesagt, mit, also so mit, mit verschiedenen Kräutern, da kann man natürlich dann, wenn man es richtig dekadent machen will, auch noch eine schöne Kruste äh, machen, also das Fleisch füllen und äh, garen und dann zum Schluss noch aus Semmelbröseln, Butter und verschiedenen Kräutern äh, so eine so eine Panade machen und die nochmal überbacken, dann hätten wir ganz viele Ebenen von Geschmack und äh, Konsistenzen.
0: Lieber Kai, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns den Bauch ganz schön vollschlagen in unserem Mittagsmenü. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, zu einem Mittagsmenü gehört auch ein Dessert. Was machen wir denn da? Also wir müssen ja irgendwas haben, was uns nicht so fürchterlich vollstopft noch. Wir haben ja recht üppig gegessen und trotzdem wollen wir irgendwie noch, keine Ahnung, was Leichtes, was Frisches. Vielleicht aber trotzdem auch was Ungewöhnliches. Ich habe jetzt keine Lust, einfach nur hier von der Fürstpückler-Rolle ein Stückchen Eis abzuschneiden. Oder auch von mir aus Eis mit heißen Kirschen, wobei ich das schon fast wieder zu zu völlig finden würde nach solch einem Mal. Vielleicht fällt dir noch irgendwie was Vernünftiges ein, was wir jetzt noch als Nachtisch präsentieren könnten, was so ein bisschen leicht und luftig und locker schmecken könnte und ähm, so ein bisschen einem diese diese Üppigkeit und diese Fülle von unserem Mittagsmenü wegnehmen könnte. Und ähm, da wir mit unserem... Nachtisch ja nun nicht so wahnsinnig weit kommen werden, das haben wir ja wahrscheinlich relativ schnell serviert. Ähm, ich weiß nicht, wie geht dir das? Also ich habe das immer sehr gerne, wenn egal wie füllig und üppig ich gegessen habe, irgendwie so gerne ein Mocker oder sowas. Das passt eigentlich immer noch. Also wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, dass es dort, dass wir irgendwo dort gegessen haben, wo es ein Mocker gibt, das ist für mich Mocker immer die erste Wahl und ansonsten nimmt man eben einen Kaffee oder einen Espresso oder sowas. Oder ein Cappuccino. Wie sieht das bei dir aus? Brauchst du auch sowas immer verpflichtend hinterher? Oder ist das für dich dann eigentlich zu viel oder nicht wichtig? Oder wie siehst du das Ganze? Und was meinst du zu unserem Nachtisch?
1: Ja, zu deinem, zu deinem äh, Argument, dass wir ja ganz schön viele Gänge schon hatten und probiert haben, kann ich ja sagen, man kann das ja immer über die Portionsgröße äh, steuern. Wenn man sich natürlich jetzt jeden Gang als einen äh, großen, äh, mit, mit einem großen Haufen gefüllten Teller ähm, äh, vorstellt, dann ist es natürlich viel zu viel und wir werden jetzt wahrscheinlich schon längst super satt. Aber wir äh, müssen uns das ja das Ganze mehr als Häppchen vorstellen und selbst einen Hauptgang kann man ja so gestalten, dass äh, ja, auch wenn man dann vielleicht schon etwas mehr auf dem Teller haben möchte, das dann nicht irgendwie alles in so, in so ganz großen Wirtshausportionen da drauf geknallt wird. Zum Dessert. Äh, erstmal mit deiner letzten Frage zuerst. Äh, ich brauche das nicht super dringend, einen Kaffee oder einen Espresso oder Mokka nach dem Essen zu trinken, aber ich genieße das auch. Ich mag das sehr, wenn, wenn das angeboten äh, wird, äh, wenn man irgendwo zu Gast ist oder in einem Restaurant und die Möglichkeit besteht, äh, dann sozusagen... Zur Verdauung, zur Beschleunigung und vor allen Dingen entgegen der Müdigkeit, die sich nach so einem üppigen Essen dann gerne mal einstellt, etwas Koffein, etwas konzentriertes Koffein ähm, mir reinzupfeifen. Entsprechend könnten wir ähm, das Dessert auch so gestalten, dass es gut zu äh, Kaffee passt oder zu Mokka. Das äh, sind so drei drei übliche Verdächtige. Das eine wäre irgendeine Form von Gebäck, sei es jetzt ein kleiner Keks, eine äh, ein kleines Waffelröllchen vielleicht, eventuell noch gefüllt, ähm, ein Stückchen Kuchen, ähm, vielleicht auch in, in, so eine kleine eine kleine äh, Torte, ein, so ein Törtchen vielleicht. Wir wollten ja ein bisschen auf die Portionsgröße achten. Also so ein ganzes Stück Torte wäre vielleicht zu viel. Ähm, die, die, zweite, die zweite Version wäre irgendwas mit Schokolade. Also sei es eine Mousse, eine, ähm, vielleicht ein Sch äh, Schokoblättchen, ähm, das noch gefüllt ist. Ähm, und das dritte wäre irgendeine Creme. Also es lässt sich natürlich auch alles drei kombinieren. Na, dass man irgendwie ein Schokoröllchen hat, eine, ein Waffelröllchen und dann äh, beides vielleicht mit unterschiedlichen Cremes gefüllt. Ähm, je nachdem, das mögen nicht alle, aber man kann natürlich auch noch alle möglichen Varianten von äh, Nüssen dazu tun. Und wenn wir jetzt an das Orientalische des Mokkas denken, kann man natürlich auch mit einigen süßen Gewürzen das Ganze noch interessanter gestalten, sei es jetzt Gut, Zimt ist jetzt schon sehr üblich. Kennt man ja auch von Milchreis mit Zimt und Zucker. Ähm, aber auch vielen anderen Speisen. Kardamom habe ich sehr zu schätzen, ähm, schätzen gelernt, weil es ja so eine, eine ja, etwas exotische, aber zitronenartige Würze bringt. Da gibt es zum Beispiel ein Dessert, das im Grunde, ja ein Pudding oder eine Panna Cotta ist. Panna Cotta ist ja im Grunde auch nur eine Sahne, die mit Gelatine erwärmt wird und dann eben dadurch zum Stocken gebracht wird. Die kann man ganz klassisch mit Vanille machen, aber man kann sie auch mit anderen Gewürzen aromatisieren. Und da würde ich jetzt einfach mal den Twist machen, unsere Panna Cotta, die ja dann auch wirklich, weil es pure Sahne ist, auch nur ein kleines ein kleines Probiergläschen sein muss ähm, mit Kardamom zu aromatisieren und äh, dann kann man natürlich wenn man so das fertig hat stocken lassen, das Gläschen noch ein bisschen äh, dekorieren sei es jetzt auch mit einer Schokolade oder einem kleinen dünnen Waffelchen auch da kann man dann eben noch äh, mit Gewürzen oder weiteren ähm, Aromen noch eine zusätzliche Komponente zu bringen und, was natürlich auch äh, als Dessert geht, ähm, aber immer so ein bisschen verliert, weil es natürlich ja die Natur so, wie es ist, schon perfekt hergegeben hat, ist Obst. Äh, da muss es ja dann nicht der schnöde Apfel sein, obwohl man den auch sehr schön zubereiten kann ähm, oder noch noch würzen, dass er etwas äh, etwas interessanter ist, als man ihn so vom, äh, vom Baum pflücken und essen kennt, ähm, aber es gibt hier nun auch exotische Früchte und da wir es ja nun etwas festlich haben und uns was Besonderes gönnen, kann man ja dann zum Beispiel mit den Kapstachelbeeren oder Physalis, wie sie auch genannt werden, und vielleicht ein paar exotischen Beeren ähm, sie entweder so naschen ähm, oder auch in einer Creme einbetten. Ähm, da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Und was als Dessert natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte, wäre das Eis. Ist dann gerade, wenn wir jetzt ähm, so sommerlich unterwegs sind, natürlich schön. Jetzt hatten wir, glaube ich, bei den äh, Zwischengängen schon das Sorbet, also ein, ein Wassereis oder ein auf Saft oder Wein oder ähm, äh, anderen Flüssigkeiten basierendes äh, ähm, Eis. Ähm, da könnte man jetzt halt noch mal ein äh, Parfait, also ein halbgefrorenes Eis nehmen, das dann eher auf Milch- oder Sahnebasis ist, ähm, oder andere Cremes, die dann zum Beispiel auch noch äh, Eigelb enthalten, was es natürlich nochmal sehr viel reichhaltiger und natürlich auch leckerer macht. Ja, was hältst du davon, Kurt? Also, welches von diesen dessert -Ideen, welche von diesen Dessert-Ideen gefällt dir? Wenn, wenn du kannst ja eine auswählen und dann können wir da noch mal ein bisschen ins Detail gehen und da vielleicht ein, ein genaueres Dessert für unseren für unser Menü zeichnen.
0: Mir ist jetzt eine Idee gekommen, was wir mit dem Nachtisch tun könnten. Allerdings habe ich so ein bisschen Bedenken, so ein bisschen Angst, dass du dir jetzt sagen könntest: Oh Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Kai, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir beide gerne malen beziehungsweise ich gerne gemalt habe. Bei mir war es mehr das Zeichnen, bei dir ist es wirklich das Malen, also auch der Umgang mit Farben. Was hältst du denn davon, wenn wir uns für den Nachtisch etwas Besonderes einfallen lassen, was natürlich vom Schwierigkeitsgrad her auch nicht ganz ohne ist, aber vielleicht fällt dir was ein. Ich will es mal ausprobieren. Und zwar, was hältst du davon, wenn wir als Nachtisch ein Gemälde präsentieren aus Lebensmitteln? Also wir nehmen uns einen rechteckigen weißen Teller und dort platzieren wir jetzt etwas, was ein Gemälde ergibt, ein Bild. Ich stelle mir zum Beispiel das typische Bild vor, was kleine Kinder gerne malen, rechts oben die Sonne unten ein bisschen Rasen. Da steht ein Haus und ein Baum ist dort, vielleicht noch irgendwo ein Vöglein. Je nachdem, ob wir da irgendwie was hinbekommen können. Das muss ja farblich auch alles ein bisschen passen. Jetzt überleg mal, ob dir dazu was einfällt. Also ich finde das total klasse, weil wenn wir das unseren Gästen servieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, das bleibt in Erinnerung. Ist nur die Frage, kriegen wir das hin? Was meinst du denn?
1: Ja Kort, da fällt mir tatsächlich etwas dazu ein. In der modernen Küche ist es ja ähm, ganz üblich oder man sieht das häufig, wenn man sich für für äh, Essen interessiert und sich auch gerne irgendwie Bilder oder Videos oder ähm, andere Formate dazu anschaut. Ähm, es gibt so einen, einen Stil äh, in der modernen Küche, wo dann auf dem Teller mit so einem groben Pinsel natürlich der entsprechend, für Lebensmittel geeignet ist, dann eine etwas festere Soße aufgetragen wird und man dann auch diesen Pinselstrich noch sieht. Das sind oft dann sehr konzentrierte Aromen. Und ja, neben diesem optischen Effekt ist es natürlich dann auch noch eine Ergänzung zu dem Essen und in unserem Fall wäre es das Dessert. Mir fällt aber auch noch eine andere Sache ein und ist schön, Deine Idee hat mich da an eine Sache erinnert, die ich vor langer Zeit äh, gemacht habe. Das ist bestimmt 20, 30 Jahre her. Ja, ich bin so alt. Äh, ich habe immer gerne, wenn wir Gäste zu ähm, so, äh, Familienfeiern hatten oder äh, sonstige Feierlichkeiten, habe ich zusammen mit meiner Mutter gerne so mehrgängige Menüs gekocht. Und eine Zeit lang haben wir sehr gerne ein Dessert gekocht äh, oder gemacht. Und zwar bestand das aus verschiedenen Fruchtpürees. Und da war so das Standardding, ähm, eine, äh, ein Püree aus Kiwi, wo man natürlich dann diese kleinen schwarzen Kerne heraus ähm, herausgesiebt hat. Ähm, dann ein Püree aus Himbeeren und ein Püree aus Mango. Und das würde sich hervorragend eignen, um auch ein Motiv zum Beispiel auf einen viereckigen Teller zu malen. Das haben wir zum Teil dann auch gemacht, ähm das war, war ja in den 80er Jahren so eine Mode. Dann hat man so mit so einem Holzstäbchen dann noch die Grenzen zwischen diesen Fruchtpürees ein bisschen verwirbelt und es gab dann sehr schöne Muster. Also man konnte das dann so in Punkten auftragen und dann kreisförmig dann mit so einem Holzstäbchen durchfahren. Dann gab das so ein, ja, so ein Wirbelmuster. Und äh, dazu gab es übrigens dann noch ein Mondparfait das müsste ich unbedingt mal wieder machen. Das, äh, jetzt, wo ich davon spreche, äh, es war eigentlich so eine Sahnecreme, in der dann gekochter Mohn drin war und Parfait, ähm, falls das jemand nicht weiß, ist im Grunde eine Eiscreme, die aber so, also, wird oft übersetzt als halbgefroren. Ist also ein, ein Eis, das so ein bisschen weich schon wieder ist. Und ähm, das passte auch optisch ganz schön, weil das so schwarz-weiß äh, entsprechend ist, also weiß mit schwarzen Punkten drin ähm, und ja, man, man kann natürlich diese Idee weitertragen, es gibt ja nun Früchte in allen Farben, die man sich so vorstellen kann äh, und wenn man dann entsprechend ein Püree daraus macht und das durch einen Sieb passiert, ähm, damit man da jetzt nicht eventuell Schalen oder Kerne noch mit drin hat, dann kann man natürlich sich auch ein äh, schönes Motiv ausdenken, natürlich innerhalb der Grenzen, die so ein Fruchtpüree dann eben hergibt. Das wird dann jetzt keine kein sehr detailliertes Bild werden, äh, aber so für abstrakte Motive ähm, geht das bestimmt. Und wie gesagt, wenn man dann, da muss man ja dann nur eine Kugel Eis noch dazu geben oder ein schönes Gebäck, was man dann irgendwo am Rand oder wo es passt, hinein platziert. und schon hat man sein essbares Gemälde. Ähm, es gibt auch einen äh, Sternekoch, äh, einen, einen Briten, ähm, Heston Blumenthal. Ich meine, der hätte das auch schon mal, äh, diese Idee äh, für sich umgesetzt und auch ein essbares Gemälde gemacht. Jetzt weiß ich, ich, ich glaube, das gibt die Sendung gibt es noch, aber das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gesehen habe, ähm, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass der da auch verschiedene Farben aus verschiedenen Lebensmitteln gemacht hat. Und ich glaube, es war sogar auch ein Dessert. Ähm, müsste ich noch mal gucken, ähm, ob, ich, ob ich das wiederfinde. Äh, aber ich denke, mit den Ideen, die, die ich jetzt so vorgestellt habe, da können wir schon was Schönes machen. Gerade wenn es so ein, wie du sagst, so ein Kinderbild ist mit Sonne, Wiese. Da sind wir ja schon auf dem richtigen Weg. Und dann machen wir vielleicht noch ähm, ja, mit, mit, dem, mit roten Früchten könnte man jetzt noch äh, Gebäude malen oder ähm, ja, müß, müssten wir uns noch mal äh, ein Motiv überlegen. Aber ich glaube, damit hätten wir schon zumindest ein spektakuläres Dessert äh, entwickelt.
0: Na, ich könnte sogar ähm, eine Wolke dazu beisteuern zu unserem Gemälde. Wir haben nämlich eine kleine Zuckerwattemaschine. Die habe ich einfach mal so gekauft aus Schirscheindudel ich muss allerdings auch sagen, also zumindest in der Größenordnung, wie ich sie gekauft hatte, ist das mehr oder weniger Spielerei. Also wir haben das draußen mal ausprobiert und da die Holzstäbe reingehalten. Das ist also wirklich so, man hat ein bisschen Zuckerwatte in dem Holzstab, dann kleben. Das hat aber nichts mit der Zuckerwatte zu tun, wie man sie beispielsweise auf einem Jahrmarkt oder so kennt. Kann aber ja auch nie anders sein, es sind ja ganz andere Maschinen, die da stehen. Könnte man aber zumindest ein schönes, süßes Wölkchen noch draus machen. Ja, ich denke mal, dass wir mit der Mittagsessensgeschichte durch sind. Jetzt haben wir schön die Bäuche papsat. Und irgendwann kommt ja der Nachmittag dann. Da gibt es natürlich dann nochmal Kaffee, wahrscheinlich auch Kuchen oder sogar Torte, wenn es denn irgendwie schon wieder passt. Meine Frage zunächst einmal, ich persönlich in meinem Umfeld sozusagen kenne Menschen, die sehr gerne kochen, die backen aber sehr wenig und ich kenne Menschen, die backen sehr viel und kochen aber nicht so wahnsinnig gern. Ist das bei dir auch so? Also hast du da irgendwie eine Priorität drin, dass du sagst, ich bin auch jemand, der hauptsächlich kocht, aber mit dem Backen habe ich gar nicht so viel am Hut oder ist das, hält sich das bei dir die Waage oder wie würdest du das bei dir beschreiben? Und wenn du mal so dich in deiner Küche umguckst, wie sieht es da aus mit den Helfern entsprechend, also mit Maschinen? Ähm, sind die eher aufs Kochen oder aufs Backen ausgelegt? Und wie weit geht das dann, ähm, wenn du sagst, nee, nee, ich backe auch selbst sehr gerne? Ähm, machst du dir zum Beispiel dein eigenes Brot oder... Ähm, holst du das dann doch letzten Endes vom Bäcker ab?
1: Also zu der Zuckerwattemaschine muss ich sagen, wir hatten ja, ich habe auch schon mal überlegt, so eine zu kaufen, weil meine Tochter sehr, sehr großer Fan von Zuckerwatte ist. Also wenn wir irgendwo auf einem Jahrmarkt sind und da ein Zuckerwattestand ist, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber als sie kleiner war, auf jeden Fall konnten wir da, durften wir da nicht dran vorbeigeben. Da musste auf jeden Fall zumindest eine kleine Zuckerwatte gekauft werden. Und das Schöne, wenn man eine eigene Maschine hat, ist ja, dass man dann auch noch mehr mit Aromen, vielleicht auch mit Farben spielen kann. Äh, da gibt es zwar ja auf den Jahrmärkten dann auch immer sehr viele ähm, Sachen, die aber dann auch fürchterlich synthetisch sind. Da könnte man vielleicht noch sehr schöne Spielereien machen mit, äh, ja, mit natürlichen Aromen auch, mit ätherischen Ölen. Müsste man ein bisschen gucken, was... Ähm, was funktioniert, was die Eigenschaften des Zuckers nicht so äh, eventuell verändert, dass der dann ähm, keine Fäden mehr zieht? Äh, also irgendwelche Öle könnten da ja die physikalischen Eigenschaften entsprechend beeinflussen oder durch die Hitze, die ja in diesen Maschine erzeugt wird, geht natürlich dann äh, so leichtflüchtige äh, Öle gehen dann ja auch verloren. Aber das wollte ich nur noch mal anbringen. Also wir können unser Dessert natürlich auch noch an allen Ecken und Enden äh, verschönern, optimieren und das machen ja gerade die Sterneköche und die guten Restaurants, die nehmen so eine Idee und äh, tüfteln so lange daran herum, bis dann etwas wirklich äh, Außergewöhnliches rauskommt und naja, die Zeit, die man in solche Versuche investiert, die schlägt sich dann ja auch in den Preisen dieser Restaurants wieder. Was aber, wie ich finde, auch gerechtfertigt ist, weil all, äh, alle anderen Dinge, irgendwelche Computer oder Software, die sehr stark entwickelt wird, wo viel dran weitergearbeitet wird, da gibt man ja dann auch äh, in der Regel Geld für aus. Ähm, wie auch immer, wir, wir, sind, wir gehen weiter zu deiner Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich lieber beziehungsweise auch unbeschwerter koche, als ich backe. Ich backe zwar auch hin und wieder, aber ich gehöre eher zu der erstgenannten Kategorie der Leute, die kochen und nicht so viel backen. Ähm, ich habe mir da irgendwann mal eine Erklär Erklärung hergeleitet, woran das liegt. Ähm, es ist Letzten Endes möchte ich behaupten, also das ist jetzt kein, kein, keineswegs fundiert oder erforscht oder in irgendwie empirisch äh, irgendwie, oder durch, durch irgendwelche Forschungsarbeiten belegt, aber meine Vermutung wäre, dass Menschen, die gerne backen, sich sehr gut an Anleitungen halten oder auch sehr exakte, vom Charakter her sehr exakte Menschen sind. Denn beim Backen ist es... In, den, in vielen oder in den allermeisten Rezepten meiner Meinung nach wichtig, dass man sich da wirklich genau an Rezepte, an Vorgaben, Anleitungen, äh, Temperaturen und so weiter hält. Ähm, sei es jetzt bei, bei Hefeteigen, dass das entsprechend äh, die Schritte befolgt werden, ähm, damit nachher ein gutes Brot herauskommt oder auch bei Kuchen, ähm, der verzeiht einem relativ also kommt aufs Rezept an, aber selten, dass man jetzt äh, irgendeine Zutat sehr stark variiert. Ne? Wenn man zu viel Fett reintut, dann schwimmt das Ganze nachher oder zu viel Zucker, dann wird er nachher zäh oder geht nicht mehr aus der Form und was nicht alles oder verbrennt, was nicht alles passieren kann. Beim Kochen wiederum kann, kann man sehr viel improvisieren. Man kann sich also Schritt für Schritt an diese Dinge rantasten. Man kann... Äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Suppe kocht ähm, und man stellt fest, es ist, ähm, es ist nicht würzig genug, dann tut man noch ein paar Gewürze dran. Oder es fehlt vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Gemüsegeschmack, dann kann man auch noch mal eine Karotte etwas später da rein tun. Oder wie auch immer du verstehst, worauf ich hinaus will. Äh, da man ja das Ganze nicht in einen geschlossenen Kasten, also an, am Anfang einmal zusammenstellt, irgendwie rührt und dann in einen Kasten stellt, in dem es gegart wird, bis es fertig ist, sondern dass ein Prozess ist, in dem man immer weiter auch eingreifen kann, ist beim Kochen verzeiht das einem auch, wenn man irgendwo mal, wenn man sich da dran tastet. So, und zu deiner dritten Frage, ob ich denn auch backe? Ich sag ja nicht viel in letzter Zeit, habe ich doch etwas mehr gebacken. Das liegt daran, dass ich ein paar äh, tatsächlich auch gute, für mich plausible Rezepte gefunden habe, ähm, die einfach unheimlich gut funktioniert haben. Das sind Sauerteigbrote, ähm, die man jetzt, ja, kriegt man in der Form vielleicht gar nicht beim Bäcker, weil, ja, auch man muss dann halt einen so einen guten Traditionsbäcker in der Nähe haben und die werden ja leider Gottes auch immer seltener, weil die Leute eben billiges Brot überhaupt billige Lebensmittel haben wollen und selbst die Bäckereien ja dann bekommen entweder Rohlinge aus irgendeiner zentralen ähm, Stelle oder sogar backen irgendwelche Rohlinge nur auf, die dann noch von einer größeren Fabrik kommen, die dann entsprechend mit allen möglichen Zusatzstoffen und Methoden so beeinflusst werden, wie halt ein Industrieprodukt beeinflusst wird, damit es eben Transport und alle möglichen anderen Geschichten übersteht und nachher trotzdem ein verkaufbares Produkt dabei herauskommt. Und ähm, das mache ich aber nicht sehr oft. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche oder jede, jeden zweiten oder dritten Tag Brot backe. Ich mag auch so ein lockeres Brötchen, ähm, oder oder mal ein Toastbrot ganz einfach aus dem aus dem Discountladen ähm, weil ja erstmal kostet das alles viel Zeit ähm, und Mühe und Arbeit und das kann man sich mal gönnen und hat dann auch wirklich eine schöne Sache die vor allen Dingen dann auch gut haltbar ist ähm, aber das ja, in unserer Zeit gibt, geht es halt nicht mehr so, dass man sich nur um Brot kümmern muss, sondern man muss eben auch ja, sich um den Haushalt, um Beruf, um Familie, alles Mögliche kümmern und äh, da kann man dann eben solche Routinen nicht immer unterbringen. Ich mache das ganz gerne, einfach weil ich auch den Unterschied merke und äh, da ein, eine Sache herausbekomme, die man so eben selten zu kaufen bekommt. Aber eben, ja, es ist eher die Ausnahme als die Regel.
0: Wir haben ja jetzt im Prinzip eigentlich kulinarisch gesehen erst den halben Tag herum bekommen. Wir müssen, ums Frühstück haben wir uns gekümmert und um das Mittagessen und so ein bisschen was dazwischen. Was hältst du denn davon, wenn wir hiermit den halben Tag als erste Episode eines Zweiteilers ähm, ja, abschließen? Und uns dann in der nächsten Episode im Irgendwasser um Kaffeezeit und Abendessen kümmern. Und Kaffeezeit ist eben das Schöne. Du das sagst ja selber, manche Menschen backen gerne, manche weniger gern. Vielleicht können wir uns für Kaffeezeit was Schönes überlegen. Für diejenigen, die selbst backen. Und diejenigen, die mit dem Backen auf Kriegsfuß stehen, wie man dann trotzdem, glaube ich jedenfalls, ein ganz nettes Kaffeegedeck ähm, präsentieren kann. Ich denke nämlich schon, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die jeder hinbekommen kann. Ähm, Abendessen wollen wir dann sicherlich wieder mehrere Gänge absolvieren. Das kriegen wir hoffentlich hin. Und vielleicht machen wir noch so ein kleines Mitternachtssüppchen. Das kenne ich nämlich auch von den Schiffsreisen. Manchmal gibt es das da, dass es um 11 Uhr oder um 12 Uhr noch mal eine... Ähm, ja, Mitternachtsbouillon oder sowas haben die das, glaube ich, genannt, äh, gibt. Da kann dann, wer noch Hunger hat, noch ein bisschen Appetit hat, abends nochmal hin und sich eine Suppe holen. Irgendwie sowas, habe ich mir gedacht, können wir uns für die nächste Episode dann nehmen. Ich würde aber wirklich ein, auf, allein schon aufgrund der Länge dieser Episode sagen, lass uns das hier mal abschließen als ersten Teil. Und ich freue mich dann mit dir in den zweiten Teil und den zweiten halben Tag hinein zu starten. Wie ich das aber immer gerne so mache in den i episoden weil ich immer nicht weiß, ich will euch da nicht vor den Kopf stoßen, falls ihr noch irgendwas Schönes anzumerken habt und so weiter. Deswegen überlasse ich immer gerne unseren Gästen hier im Irgendwasser das letzte Wort. Das möchte ich hier auch wieder tun. Und Kai, du hast jetzt das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle für diese Episode. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser und dann sicherlich auch mit, dem, mit der zweiten Hälfte unseres perfekten Tages mit Kai Du. Und genau der kommt jetzt nochmal. Kai, du bist dran.
1: Ja, Kurt, erstmal möchte ich mich mal wieder bedanken. Es war mal wieder ein sehr schönes Gespräch und nach wie vor eine sehr interessante Erfahrung mit äh, diesen Ping-Pong-Gesprächen. Man kann doch etwas mehr sich überlegen und etwas mehr ähm, Kreativität äh, da hineinstecken, weil man eben nicht immer spontan auf äh, eine Frage antwortet, sondern eben was mehr Zeit hat, seine Gedanken zu ordnen. Und lass uns das gerne so machen. Der erste Teil war, denke ich, jetzt schon voller Informationen. Für den zweiten Teil würde ich dann noch vorschlagen, also das mit der Kaffeezeit können wir so machen. Und für den Abend würde ich vorschlagen, damit wir nicht noch einmal ein mehrgängiges Menü anbieten, könnten wir uns ja mal überlegen, wie wir ein Buffet gestalten. Weil ich denke, wenn wir so ein perfekten Tag uns vor, vor Augen führen vor, ähm, und vorstellen, ähm, ist es vielleicht dann am Abend auch schon so weit, dass man nicht mehr im, im alles essen kann oder möchte, was einem so vorgesetzt wird, sondern dass man dann vielleicht nur noch auswählen möchte, was da, äh, was man vielleicht ganz unbedingt gerne essen möchte oder wo man sehr großen Appetit drauf hat. Können wir ja äh, dann nochmal drüber sprechen und ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wünschen allen, die jetzt zugehört haben, ja, äh, alles Gute und hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet an diesem Gespräch, uns da zuzuhören und ja, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, äh, ja, tschüss.